0: Grâce à vos dons, ce podcast est en
1: libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous au poste.fr.
0: Amis du café, amis du café, bonjour, amis du café, bonjour. Est-ce que vous m'entendez Nous avons 50% des invités. Nous avons 50% des invités, Théo et là, Nicolas Arrive, euh, je, je les appelle par leur prénom parce que je n'ai pas retenu tout à fait les noms de famille, enfin je voudrais pas les écorcher, euh, les auteurs de ce livre « L'attestation » que j'ai fini de lire eh bien, ce matin tôt, euh, qui est un magnifique bouquin « L'attestation, une expérience d'obéissance de masse, printemps 2020 ». Quel livre on va en causer avec euh, euh, ces auteurs qui sont euh, qui sont dans euh, dans les dans les pages euh, je, je suis tout chose parce que euh, euh, il faut que je règle encore un peu le, le, le studio euh, mais ça devrait ça devrait coller euh, Rameuter, du monde euh, rameté du monde euh, on en fait, euh, je suis toute chose parce que je ne sais pas ce qui se passe cette semaine. J'ai perdu, j'ai perdu nos micros HF. Et ça fait 48 heures que je les cherche partout, je ne les retrouve pas. Je crois que c'est une grosse dépense que nous allons être obligés de refaire. Donc, donc en attendant, Franck, qui est au cinquième étage de césure, euh, m'a prêté... Euh, donc, césure, c'est... Ah ben voilà, Nicolas arrive. Allez-y, entrez, 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 entrez. Le directeur de recherche du CNRS euh, qui arrive pile à l'heure. Oh là là, c'est il, il est extraordinaire. Euh, il est en train de s'installer. Vous allez... Tenez, je, je, je vous le mets en direct. Hein. Je vous le mets en direct, vous allez voir... Alors le, le, le manteau plutôt là-bas, euh, vous allez vous mettre à côté de votre collègue, euh, allez-y, allez-y, voulez-vous un petit euh, café Nicolas Volontiers. Ah volontiers, super, volontiers. super. Alors, je vais vous faire un café. C'est à la bonne franquette ici. J'espère ouais. que vous avez le temps. Euh, on vous voit tous les deux. Ça y est, vous êtes là tous les deux. Alors, il a commandé un café. Euh, bon, bah, je, vais, je, vais, je vais passer de l'autre côté. Je vais passer de l'autre côté. Euh, les amis, vous restez, euh, vous restez là. Euh, Faut-il une attestation pour suivre ce live, euh, c'est une première question du, du chat. Bonjour Théo, Boulakia et Nicolas, Mario. Euh, je vais vous donner votre micro, le temps que le café se passe. passe. Le bouquin est génial J'espère que l'on. Alors figurez-vous que c'est leur première interview audiovisuelle. Extraordinaire Extraordinaire, ils ont fait une petite interview dans un petit journal qui s'appelle Le Monde, un truc comme ça, il y a Libé qui prépare un truc, entre les deux, la première grande interview de fond c'est au poste, voilà, euh, par contre j'ai pas de sucre, c est, c est ouais, aucun problème, aucun problème. Est tenez voilà je vous le passe, j'arrive, pas euh, vous vous avez pas besoin d'eau non. Si euh, éventuellement. Éventuellement. Alors, alors je, je, je vous apporte, apporte l'eau dans deux secondes. Je vais faire un petit tour de pirouette. Je vais aller de l'autre côté. Hop 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 hop. Du haut voilà. Euh, je vais être obligé encore de modifier. C'est 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 ce matin. Mm. Tenez, je vous donne le micro. Alors je fais un micro pour vous deux. Est-ce qu'on peut faire des petits tests, des petits tests de, de, de son pour voir si les gens vous
2: écoutent Est-ce que ça, ça marche là Attestation
0: Alors, est-ce qu'il faut une attestation pour euh, suivre non. cette position Aucune. Aucune. Ça bien bien vraiment, vrai. Non, on va tirer Nicolas. Voilà. Est-ce qu'on a encore des invités, des amis S'il vous plaît, s'il vous, vous plaît, dites-nous.
1: Alors, ça, c'est le chat, vous, vous voyez ça Okay. Double son, attention,
0: attention. Euh, écho, 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 oh là. Attends, et là, en oh, là, là. est-ce est qu'il y a de l'écho Est-ce qu'il y a des quand tu parles comme ça ou pas l Écho. Oui, écho. mais il y a de l'écho. Comment se fait-il qu'il. Ah, attends, attends, si, 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 je ne sais pas pourquoi, parfait, bougez pas, bougez pas. Là, est-ce qu'il reste de l'écho ou pas toujours de l'écho. Est-ce qu'il y a toujours de l'écho Alors il y a 10 secondes de décalage entre le chat et, okay. et nous. Donc là ce sont euh, non là c'est bon. Bon là c'est bon voilà. Donc comme vous êtes deux, faut pas hésiter. C'est écrit petit hein, c'est ça. Ouais. Ouais. Faut 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 faut, faut 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 pas hésiter à à répondre euh, au chat si vous avez envie. Euh, voilà quand le chat dit n'importe quoi ou au contraire quand c'est vous qui racontez n'importe quoi et que le chat vous, vous ramène la raison. Euh, donc c'est dans cet ordre là quoi. Est-ce que le son est bon là les amis Qu'on démarre euh, l'entretien. Je vais juste régler. Je vais juste régler. Ah volume bas. Ok. Alors on va, on va monter va le volume.
1: Pour les invités, ou
0: Théo qui parle doucement.
2: Je pense que c'est moi qui parle doucement, mais là c'est peut-être mieux. Je ah, pense voilà, là, il faut Je vais y essayer y... de monter un peu le son. Voilà,
0: voilà. Présentez-vous, messieurs, le temps que je fasse un dernier réglage. Qui est qui Qui fait quoi dans la vie
2: euh, Théo Boulakia, je suis doctorant en sociologie. Euh, et je travaille euh, sur euh, des questions qui sont euh, à la fois surveillance de masse, mais aussi santé au travail, et environnement et agriculture. Donc euh, pas uniquement euh, le sujet qui nous occupe aujourd'hui.
1: Et moi je suis donc Nicolas Mario, je suis chercheur au CNRS et, euh, et j'ai travaillé sur plein de questions différentes euh, il y a très très longtemps sur les voyages présidentiels en province, après sur l'obéissance à l'État sous Vichy et, euh, et plus généralement sur l'obéissance en guerre. Voilà, faut-il être motivé pour tuer C'était un de euh, mes vieux articles. Et voilà, j'essaie de travailler plus généralement sur le conformisme. Voilà.
0: Alors le conformisme, il en est beaucoup question dans ce livre. dont je dois dire que, euh, outre qu'il est super, voilà, c'est mon côté Jacques Martin, voilà, je, je, je change de studio. Bon, là, euh, les amis, moi, je n'ai plus la main sur la technique. Hein, je vous le dis direct. Il euh, euh, faudra, 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 faudra que ça marche. Euh, euh, le conformisme, il en est beaucoup question dans votre livre. Le Voici le livre « L'attestation, une expérience d'obéissance de masse, printemps 2020 » avec une reproduction magnifique des attestations que j'avais oublié qu'il y avait eu plusieurs versions des, des, des attestations. Attestations de déplacement euh, dérogatoire qu'on retrouve ici. Le livre est magnifiquement euh, édité. Euh, à quel moment vous, vous vous lancez tous les deux euh, dans euh, l'étude de ce moment euh, spectaculaire euh, de silence euh, dans les rues de, de, de France et de Navarre, à quel moment vous vous dites euh, tiens, nous, sociologues, nous, historiens, euh, euh, on peut faire notre beurre avec ça. N bah, notre crème, nous... enfin notre miel, voilà. voilà
1: notre miel que notre bar. Ouais, voilà, ouais. Tout de suite, en fait, moi, j'étais confiné dans le 20e. Euh, J'ai hésité à partir avec toute ma petite famille. Je ne suis pas parti. Je suis resté dans le 20e. Donc, il y a eu très vite euh, les voitures de police avec haut-parleurs qui tournaient dans le quartier. Restez chez vous, etc., etc. Puis tout de suite l'attestation, en fait, dès le, dès le deuxième ou ouais, le deuxième jour euh, du confinement. Et là, je me suis dit, c'est complètement improbable d'avoir à remplir un papier pour s'autoriser soi-même à sortir. Et tout de suite, je me suis dit qu'il y avait là une occasion de réfléchir à, euh, bah, au conformisme, à l'obéissance, surtout que le, la spécificité du truc par rapport à plein d'autres ex expériences de ce type, c'est que ça touchait absolument tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, son métier, ses études et son lieu de vie. Tout le monde devait se plier à cette obligation. Donc, je me suis dit, c'est un cas finalement très, très rare, parce que même les impôts, euh, la moitié des personnes en France ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc, les cas où on a une obligation d'État aussi forte et imposée à autant de monde en même temps sont très rares. Et j'ai pensé que là, il y avait peut-être un truc euh, auquel réfléchir pour penser euh, l'obéissance et le conformisme, et évidemment aussi la désobéissance, puisque... Il y a quand même plein de gens qui ont, euh, qui ont désobéi. Donc voilà, c'est parti de là. Et là, j'ai contacté quelques copains, euh, amis, sociologues et tout ça, en leur disant, est-ce que ça ne vous intéresserait pas de, de faire une petite enquête voilà ce qu'on a lancé tout de suite dans le moment même du confinement et ce qui constitue le cœur. En Alors, l'enquête,
0: euh... c'est celle qui porte un nom de chips
1: Oui, exactement. VICO. Vico. On l'a appelé comme ça pour rigoler, mais c'est l'acronyme de la vie en confinement. Et euh, on a en fait on, on a essayé de, de placer euh, quelques questions concernant notamment l'obéissance dans des panels déjà existants. Personne n'en a voulu. Et donc là, on s'est dit, bah, on va faire notre questionnaire nous-mêmes et essayer de le diffuser nous-mêmes. Donc on a commencé par le diffuser auprès des connaissances d'étudiants de sociaux dans les différentes facs françaises qu'on connaissait. Et puis surtout après, j'ai passé un temps important du confinement à essayer de contacter euh, les rédactions de la presse quotidienne régionale pour qu'ils diffusent notre questionnaire en ligne. Au début ça n'a pas bien marché, puis petit à petit ils ont dit oui, puis le, le, le voisin a dit ok, euh, ben, Sud-Ouest le fait, donc Ouest-France a dit ok, je le fais aussi. Et petit à petit comme ça on a pu couvrir l'ensemble du territoire. 16 000 réponses, c'est ça 16 000 ça réponses, 30 000 au début, mais le questionnaire était trop long, c'est de notre faute, 16 000 sont allés au bout. Donc on a gardé les 16 000 qui sont allés au bout.
0: Et alors, donc, Théo, si je comprends bien, vous êtes, euh, vous êtes appelé euh, par euh, la bande, euh, en disant tiens, il faudrait faire le, le boulot là, euh, on a besoin d'une force vive qui va euh, travailler avec nous sur le questionnaire, c'est ça et, et Exactement, j'ai rejoint la bande
2: ensuite, en fait moi j'avais passé le confinement pas à faire passer le questionnaire mais à coder et à me former davantage en codage, en, en analyse de données et donc euh, Nicolas m'a proposé de rejoindre le bateau courant 2020 et c'est là qu'on a commencé à à exploiter le questionnaire Vico avec euh, une première idée, c'était un petit peu de, de peser cette question du conformisme, de voir exactement quelle proportion de personnes avaient obéi, comment on pouvait un petit peu cartographier les conduites des gens. Et ça a pris. Euh, C'est par là qu'on est entré, ça a pris beaucoup de temps. Et. Parce que. On tombait au début sur des choses assez. Euh, on pourra en parler plus tard, mais. Si on regarde, par exemple, simplement le pourcentage de personnes qui remplissaient une attestation, on tombait sur 95% des gens. Oui. On s'est dit, est-ce qu'il y avait 95% de personnes obéissantes Et c'est euh, le travail qu'on a fait de raffiner un peu, de trouver d'autres indicateurs qui permettent d'aller au-delà de 95% d'obéissants euh, et 5% de euh, réfractaires, je ne sais pas comment les appeler.
0: Alors, on va on, on va évidemment rentrer dans les catégories... Euh, euh, que vous avez dé défini euh, des différentes attitudes possibles par rapport à cet aspect à cet... On parlera aussi du, du chapitre sur les femmes euh, que vous consacrez, qui est extrêmement intéressant et troublant, même, je, je, je dois dire. enfin, je, voilà, Il euh, y a quelque chose de patriarcal euh, sidérant. Alors là, évidemment, les trois gars, c'est euh, un peu con de dire ça comme ça. Mais euh, vous avez pris soin de... Voilà, vous vous êtes rendu compte d'éléments dont on parlera euh, euh, tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez des quatre questions clés de votre questionnaire Vico
2: des questions clés qui portent sur l'attestation Oui. Oui, ça c'est extrêmement important. C'est à partir d'elle qu'on a travaillé. Il Est-ce que vous sortiez avec une attestation Toujours, très souvent, parfois, jamais. Est-ce qu'il vous avait arrivé de dépasser le rayon d'un kilomètre Oui, toujours, toujours, ou jamais, ou très souvent. Est-ce que vous sortiez plus, plus d'une heure
0: Avez-vous dépassé l'heure lors voilà. de votre de vos sorties ouais. et, il est est fort, ce... et il est fort, il, est fort, ah. il
2: connaît bien les questions. <rire> et, so et, et la quatrième Est-ce que vous sortiez plusieurs fois par jour Voilà. Parce que ça,
0: c'était aussi interdit. Ce que le livre ne dit pas, et pourtant le livre est d'une euh, est assez et, et par endroits drôle, je dois dire, qu'on se marre parfois. Euh, ce que le livre ne dit pas, c'est c'est vous euh, vos réponses. On ne sait pas ce que vous, vous avez fait euh, oui. comme, comme, en tant qu'auteur, alors peut-être que vous nous le direz à la fin. Euh, mais évidemment, une des raisons pour lesquelles vous êtes, vous êtes ici, euh, c'est euh, la notion que vous développez qui est effrayante et passionnante, qui est celle de la police pour tous, euh, où justement, c'est toute la population qui tout d'un coup au même moment, va être soumise exactement à la même chose. Puis après, on va voir qu'en fait, non, il y a là aussi encore des, des différences, mais malgré tout, il y a une sorte d'épiphanie, <rire> d'épiphanie de révélation policière euh, dans, dans la population. Mais d'abord, vous démarrez en posant la question, est-ce que la France a été le pays le plus dur dans le confinement Et la réponse est oui. Ah non Ça dépend. <rire> Ah bah ouais <laughs> Alors, non. déjà, <rire> non, il
2: faut, il, faut, il faut poser les choses. Alors, lui, là... il a lu les questionnaires
0: et lui, il a lu le livre. <rire> non, non,
2: non. Déjà, est-ce que c'est le pays le plus dur au monde Bien sûr que non. Il y a eu des pays beaucoup plus durs dans le monde, comme les Philippines ou l'Inde, avec des personnes, des techniques bien plus dures, des personnes abattues dans les rues par l'armée, par la police, pour ne pas avoir respecté le confinement. Donc, bien sûr, la France n'est pas le confinement le plus dur au monde. Qu'est-ce qui se passe si on regarde au niveau de l'Europe On se rend compte que c'est parmi les 2, 3 pays les plus durs d'Europe, avec l'Espagne. On va, euh, En fait, tout l'intérêt, ce n'est pas de l'asséner comme ça, c'est de regarder concrètement quels indicateurs on peut prendre pour regarder quels sont les confinements les plus durs. Et donc, ça se joue entre concrètement l'Espagne et la France. L'Espagne a été plus dure que la France. Pourquoi je dis que c'est malgré tout la France qui emporte le palmarès C'est qu'en Espagne, toutes les amendes Covid du premier confinement ont été annulées en 2021. Évidemment, ça ne s'est pas passé en France. Donc, rétrospectivement,
1: c'est la France euh, qui gagne.
0: Il est fort. Euh, Nicolas, il ne faut pas hésiter à répondre aux... aux... Oui, j'essaie
1: de lire en même temps. Je ne suis pas très habitué, mais je vais essayer de m'y faire. Et, voilà. et On reviendra. Il y avait une question notamment sur la différence ville-campagne. On va évidemment y revenir. On
0: va, on va évidemment euh, y, y revenir. Alors, il y a, y a quelque chose qui est passionnant. Ben, tout est passionnant dans votre boutique, mais vraiment, il, 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 il est top. Il euh, y a votre questionnaire qui, euh, en tant que source, euh, mais il n'y a pas que ça. Et Notamment, j'ai été... Euh, frappé par l'utilisation euh, dans les sciences sociales, c'est assez rare. Autant des réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous appuyez beaucoup sur les témoignages, notamment de Twitter. La presse locale, c'est plus classique, mais n'empêche que euh, vous, prenez pas, vous prenez moins de gants qu'en règle générale les chercheurs qui préfèrent euh, citer les autres chercheurs que d'aller directement aux sources. Et puis, et puis, alors ce truc euh, sidérant, euh, les index de mobilité fournis par Apple, fournis par Google qui en fait vont vous permettre d'affiner considérablement les réponses euh, à vos questionnaires, si j'ai bien compris
1: mmh. Oui, ouais, c'est des sources tout à fait nouvelles qu'on n'aurait pas pu utiliser il y, a, il y a 10 ou 20 ans, c'est sûr. Ça change tout à plusieurs degrés. Alors, il y a d'un côté les données Google Mobility ou autres qui nous servent énormément parce qu'elles montrent des grandes tendances et permettent des comparaisons très fortes, notamment entre les pays. Alors, on peut toujours dire euh, oui, mais il faut ouvrir euh, ce, ce, sa localisation sur le téléphone pour que ça marche, etc. etc. On peut toujours discuter la qualité des données et tout. Mais là, les différences sont tellement fortes entre les pays, hein, entre les signatures du confinement latin, euh, des, des pays latins, euh, Italie, euh, France et, et Espagne, par rapport aux pays d'Europe du Nord, euh, Allemagne, pays de langue germanique et Scandinavie et tout, qu'on on, on voit qu'en gros, les gens euh, continuent à sortir dehors pendant le confinement dans les pays du Nord, alors que dans les pays latins, il y a un effondrement des sorties, alors même que c'est le printemps et qu'on compare par rapport à une situation hivernale. Donc, normalement, il devrait y avoir mécaniquement plus de sorties, puisqu'on compare systématiquement avec le nombre de sorties en janvier de l'année 2020. Et on dit, est-ce que ça baisse ou est-ce que ça monte, puisque ce ne sont pas des données individuelles, évidemment, est-ce que ça baisse ou est-ce que ça monte par rapport à cette période Mais on s'aperçoit que, logiquement, comme ça se passe toujours, puisque le printemps arrive, les beaux jours, etc. Dans les pays du Nord, ça remonte, les gens sortent dehors, vont se balader dans les parcs, dans les bois, partout où ils veulent, etc. etc. Et dans les pays du Sud, les pays latins, au contraire, ça s'effondre complètement. Ça montre la force et la prégnance de l'enfermement dans ces pays-là, mais aussi le fait que les règles ont été très différentes en Europe, contrairement à ce qu'on imagine. Un des aspects forts du, du confinement, c'est le fait qu'on s'est retrouvé isolés dans nos frontières nationales. Il y a une espèce d'enfermement national qui fait qu'on voit assez mal, sur le coup, sur le moment, hein, ce qui s'est passé ailleurs, dans les autres pays, pourtant tout proche de nous. Et souvent, on a l'image de ça s'est passé partout pareil, partout de la même façon. Or, ce n'est pas vrai, hein, et c'est notamment pas vrai au sein même des pays d'Europe, où il y a eu des différences très fortes, qu'on peut mesurer comme ça, avec ce type de données-là, Google Mobility, qu'on peut mesurer avec le nombre d'amendes distribuées, où il y a des différences, mais massives euh, entre pays du Nord et pays du Sud. Et puis, je voudrais revenir, parce que là, je me suis un peu éloigné oui, mais par, des par, par des exemple,
0: euh, en France, euh, on compte 1630 verbalisations pour 100 000 adultes au pays... Pour
1: 1000 adultes.
0: Pour 1000 pour adultes. Adu oui, ouais, pour 100 000. Pour, pour voilà, 1630 verbalisations pour 100 000 adultes. Vous croyez quoi C'est <rire> pas parce que je vous ai demandé à minuit votre PDF, parce que j'avais oublié le bouquin euh, dans le studio hier soir. Ouais. Je dis tout, moi. Euh, voilà, il restait 100 pages et vous avez eu la gentillesse de m'envoyer le, le PDF pour que je finisse le livre euh, dans la nuit, que j'ai mal pris mes notes. Bonsoir. On compte 1630 verbalisations pour 100 000 adultes en France, aux Pays-Bas pour 100 000 adultes.
1: 17, je crois. Non, 77. 77. 77. Crois, voilà. Bon, mais c'est... Mais la différence Et là, est... est... Au Royaume-Uni, euh, 17. Ouais. ah Voilà, c'est ça.
0: N'oubliez pas le micro. <rire> euh, et, et alors donc vous vouliez dire que vous étiez égaré mais non sur
1: les données aussi effectivement sur l'usage de la presse quotidienne régionale et tout ce qui change complètement ce qu'on pouvait pas faire il y a quelques années encore c'est mettre des mots clés type on a interrogé pour chaque département un même mot clé par exemple barbecue pourquoi barbecue Pour essayer de voir à quel point ce type de rencontre avait été euh, surveillé, interdite, verbalisé par les forces de police partout en France. Et donc, on peut repérer comme ça partout des tas de petites histoires de barbecue. Même chose pour, évidemment, on a fait le tour pour attestation, pour drone, etc., etc. Avec une interrogation systématique. Et comme ça, on a accès à tout ce qui est en ligne y compris dans des petits journaux locaux qui seraient passés complètement sous les radars, parce qu'évidemment, on, on serait jamais allé dans les archives ou etc. lire systématiquement tous les numéros des journaux locaux pour retrouver, même si sur deux mois, ça serait éventuellement faisable, mais pas partout en France. Or là, grâce à Internet et à n'importe quel moteur de recherche, on peut faire ce type de travail-là. Et ça a été très efficace pour essayer d'observer à quoi ressemblait ressemblé le confinement partout en France, y compris dans des coins hyper isolés où nous, on ne serait jamais allé euh, regarder.
0: Alors justement, l'art français du confinement, non Théo, vous vouliez dire quelque chose oh, L'art français du, du confinement, donc je parlais tout à l'heure de, euh, de belles mises en page, on voit, on voit bien le chapitrage là, par exemple. Il euh, y a des singularités, c'est-à-dire qu'au-delà de la dureté, il y a des singularités françaises, c'est le génie français. Le génie français, si, si je puis si j'ai bien compris, c'est aussi exercé ici. Le génie maléfique là pour le coup euh, dans, dans ce cas ce qui est troublant aussi dans votre bouquin c'est que on se rend compte combien on est amnésique, c'est à dire que moi, j'avais oublié, oublié les discours de, 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 de Macron. J'avais oublié Macron qui sort au théâtre deux jours avant euh, euh, le, le confinement intégral, en nous disant qu'il faut sortir Enfin, les volte-face. J'avais oublié ces attestations, peut-être que vous pouvez en parler, qui sont rédigées justement à la va-vite dans la nuit par le ministère de l'Intérieur parce qu'il faut courir après les déclarations du, du président. C'est vrai que j'avais oublié ces trucs-là, qui ressortent là. Et là, il y a un effet de sens aussi qui est, euh, je trouve, assez assez terrible mmh. voilà c'est un
2: peu la deuxième partie du livre dans la, dans la première enfin le, le deuxième chapitre le deuxième mouvement dans le premier on se situe voilà la france par rapport aux autres pays on montre que beaucoup n'étaient tout simplement pas confinés et euh, alors que chez nous il y a eu une dynamique qui était d'abord euh, aux alentours du 16 mars euh, et c'est normal une dynamique de bricolage où il a fallu euh, adapter la loi pour rendent possible, ne serait-ce que légalement, le fait de euh, contrôler euh, les sorties de toute la population. Euh, mais euh, ce qu'on a pu euh, observer aussi, c'est que euh, cette dynamique de bricolage en haut lieu, elle a été prolongée très vite par euh, une surenchère au niveau local, une surenchère des préfets, euh, une surenchère des maires, qui ont ajouté euh, leur pierre, leur contribution aux règles qui étaient déjà au niveau national assez restrictive. Euh, par exemple, il y a un certain nombre de maires qui euh, ont imposé des couvre-feux en plus du confinement national. On peut faire la carte de ces initiatives et c'est vraiment une dynamique de contagion. C'est-à-dire, il y a quelques maires dans les Alpes-Maritimes et dans les Hauts-de-France qui se mettent à imposer des couvre-feux, et très vite, les maires des communes alentours euh, en imposent également. Euh, les préfets, aussi, se sont mis à imposer des couvre-feux. Et il s'est même posé, à un moment donné, des, des problèmes de coordination, puisque euh, Qu'est-ce qui se passait quand euh, le préfet imposait des couvre feux et pas le maire, ou le contraire Donc finalement, il y a eu une espèce d'alignement euh, sur la position la plus dure. Euh, C'est-à-dire que euh, quand un maire d'une grande ville, euh, d'un département, prenait un arrêté de couvre-feu, le préfet, de lui-même, l'étendait au département. Euh, il y a eu euh, des initiatives locales euh, beaucoup plus euh, farfelues. Le maire de... Il y en a beaucoup, mais si on peut en citer une, il y a le maire de Sanary-sur-Mer, par exemple, dans le Var, qui interdit à ses administrés d'aller chercher une baguette ou un journal à la fois. Parce que pour lui, ça ne relève pas d'un achat essentiel. Il y a des préfets, par exemple, je ne sais pas, le préfet de d'Ordogne, qui va dire que le vélo, c'est interdit. Si vous voulez sortir, vous sortez sur le pas de votre porte quand il n'y a personne. Ce qui, évidemment, ne correspond pas aux règles nationales qui autorisaient à sortir dans un rayon d'un kilomètre pendant une heure, une fois par jour. Donc, il y a eu cette, euh, cette dynamique euh, qui s'est mise en place et qui fait que le génie français, c'est à la fois un génie euh, euh, présidentiel national des, du ministère de l'Intérieur, mais qui a été euh, prolongé euh, avec beaucoup d'émulation euh, au niveau local, à la fois par les préfets, par les maires et par, euh, éventuellement, les commissaires de police.
1: Ça serait hyper intéressant de savoir un jour, Là, euh, j'avais essayé de contacter un peu le ministère de l'Intérieur, notamment pour avoir des données plus précises euh, sur les contrôles. Alors, On a des données précises grâce à un journaliste qui a fait un recours devant la CADA, la Commission des documents administratifs, pour obtenir les verbalisations. Il les a obtenues tardivement, heureusement pour nous. Donc on a des données très précises par département sur les verbalisations. En revanche, pour les contrôles, on ne les a pas, puisqu'au début, il donnait énormément de chiffres, le ministère de l'Intérieur, les préfets. Puis au bout de 15 jours, ils se sont arrêtés. Et aujourd'hui, on m'a dit au ministère de l'Intérieur, on n'a pas ces données. Bon, je pense qu'ils les ont tout à fait, puisqu'ils les ont fait remonter au niveau national. 15 jours, on les trouvera dans les, dans les archives. Mais en attendant, on sait très peu de choses de la mise en place de ce système. Et effectivement, ça allait très, très vite. Pourquoi est-ce qu'ils ont copié l'attestation italienne C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Il existait une attestation en Italie et, euh, et entre le 16 et le 17, ils se sont dit ben, on va la reprendre.
0: Attendez, attendez, 16-17 pour vous, vous 16-17 en... mars
1: pardon, 2000... 2020. Voilà, 2020. Non, non, mais on est euh, d'accord. Euh... Oui, pardon. C'est
0: historien également, non oui oui,
1: oui, 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 oui. Donc euh... 16-17 mars <rire> 2020. Oui, il faut préciser évidemment qu'on ne parle que du premier confinement du printemps 2020. Celui et que j'appelle le grand confinement. Le grand confinement. Ah, le, voilà. le, le... Le, celui qui nous est tombé sur la après, on était un peu plus habitués, c'était un peu différent. Bon. Mais là, ils ont mis euh, ce, ces systèmes-là en place et on ne sait pas trop euh, pourquoi ils ont fait ces choix-là, comment, sur quel fondement et surtout, ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point ils n'ont pas été tellement discutés. Par personne ou à peu près. En tout cas, dans la période du confinement lui-même, c'est frappant de constater à quel point l'ensemble des préfets, la quasi-totalité des maires, en tout cas, il n'y a pas eu de voix discordante ou au moins de voix pour questionner la proportionnalité de ces mesures... Pas, pas forcément dire « elles sont nulles et non avenues », mais en tout cas discuter. Est-ce qu'il fallait aller jusque-là Est-ce que ça avait un sens de rajouter des interdictions à une interdiction de sortie générale qui était déjà là, préexistante ben voilà. Toutes ces choses-là, c'est une des choses frappantes. Autant l'aspect sanitaire du confinement a été beaucoup, beaucoup discuté, autant son aspect répressif l'a très peu été, y compris après coup. Et c'est une des questions qui... Euh à laquelle j'ai pas de réponse, mais je ne comprends pas bien pourquoi. Pourquoi il n'y a pas eu de bilan dans la presse, pourquoi il n'y a pas eu de bilan vraiment administratif, malgré des commissions parlementaires, mais qui consacrent presque rien, hein, quelques lignes à peine, à la question de l'attestation. Or, elle a quand même touché une surveillance de l'ensemble de la population, et je reste surpris, étonné qu'il n'y ait pas eu un bilan plus général de tirer de cette expérience.
0: Je dois vous dire que. Euh ce qui rend le livre aussi déprimant, c'est que parfois il est drôle et, et, et déprimant, c'est ce zèle, euh, ce zèle de, de, de l'arbitraire euh, des, des préfets, des maires, etc., que, que vous décrivez très bien. Et on peut pas s'empêcher de se dire euh, euh, qu'il vaudrait mieux pas que le pays passe à l'extrême droite, quoi.
1: Ah, ça c'est sûr. Alors
0: n'est pas du tout votre propos, oui, hein, mais, pas... mais mais voilà. c'est enfin je veux dire voilà. Mais ce qui se dégage du bouquin, c'est de voir combien l'appareil d'État, on va dire ça comme ça, et les maires euh, se sont se, ont profité en fait de ce moment, me semble-t-il, euh, pour euh, pour verser dans l'arbitraire.
1: Bah, dans l'arbitraire. En tout cas, ils se sont mis en ordre euh, autour. Sans discuter. De de ce mot d'ordre, il faut rester chez soi. Voilà. Et ça, ça s'est passé de façon très, très réglée. Et effectivement, tout le monde, en ce sens-là, s'est un peu fait le bras droit de l'État. Les préfets, c'est normal en quelque sorte, puisqu'ils sont les représentants de l'État dans le département. Euh, pour certains maires, euh, des éditorialistes de journaux, des choses comme ça, c'est un peu plus étonnant voilà, qu'on n'ait pas discuté certaines mesures qui pouvaient paraître, euh, en un certain sens... Euh, Étonnante. Voilà. Et notamment, par exemple, l'interdiction supplémentaire qui a été rajoutée des espaces naturels. Ça, c'est une des choses qui nous a le plus frappé, qu'on a découverte en quelque sorte en faisant l'enquête. Hein. Moi, moi ai, depuis Paris, j'en avais été très peu témoin, à part pour la fermeture des parcs. Type parc des de Chaumont ou n'importe quel parc euh, parisien. Voilà, vous savez à peu près où j'habite, près du parc des de Chaumont. Euh, ah, C'est pour ça
0: que vous le décrivez à un moment donné voilà, dans le, dans le bouquin. C'est pour ça que je le décris. Oui, ouais. ouais, d'accord,
1: ok. okay. Et, mais mais au-delà de ça, il y a eu effectivement plein d'espaces naturels, notamment de montagnes, mais aussi les plages, etc., etc. qui ont été euh, interdits de circulation. En plus, fermé, fermé à toute présence humaine. Et ça, ça nous a beaucoup surpris. Quel était l'intérêt de ce type de mesure Bon, y compris sur le plan sanitaire, est-ce que ça avait... Vous voyez, là encore une, une fois, dans plein d'autres pays, on a pu faire autrement. Par exemple, non pas interdire les sorties, mais les rassemblements. Ça, ça aurait été possible de dire, vous ne vous asseyez pas dans les parcs, où, voilà, vous pouvez marcher, mais pas vous asseoir. Ça aurait été un autre type de mesure qui a été celle prise en Belgique. Bon, ben voilà. Nous, on a dit non, on ferme tout. On ferme. C'est tout. Interdiction d'y aller en montagne, sur les plages, etc., etc. Bon, là encore, il n'y a, a pas eu vraiment d'interrogation sur est-ce que cette mesure était proportionnée, euh, quel intérêt elle avait pu avoir, etc., etc. Il y a eu une pétition qui a réuni un certain nombre de signatures, mais c'est à peu près tout. Voilà. Et ça, c'est vraiment une chose... Euh, Assez intrigante, c'est pour ça qu'on conclut à la fin un peu sur l'idée effectivement d'union sacrée, un peu comme en août 14. Euh, le pays s'est en quelque sorte mis en ordre de marche en disant, bon, il faut suivre, la situation est trop grave, il faut suivre les règles imposées, sans vraiment discuter euh, leurs fondements.
0: Alors les règles imposées, elles apparaissent page 101 avec... Euh la, votre question mais où est passé l'honneur euh, et qui en fait euh, aborde le rôle de un dénommé Castaner Christophe qu'on qu qu avait oublié. Euh, j'avais oublié là aussi, vous euh, voyez son rôle. Euh, autant je ne l'ai pas oublié sur les gilets jaunes, autant là j'avais oublié. Et euh, c'est lui qui va euh, vous en parler, euh, aller dans les, sur les plateaux télé, défendre, défendre tout ça. Et on sent une improvisation euh, de la même manière que sur le sanitaire, on a tous compris euh, que c'était de l'impro à tous les étages. Mais même là, en fait, il euh, y a de l'improvisation. Oui, euh, la différence, c'est que sur le sanitaire, euh, l'improvisation s'est perpétuée
2: quand même sur de, de nombreux mois, alors que sur euh, la partie policière, le dispositif a quand même a été euh, réglé et fonctionnel très tôt. C'est-à-dire qu'en euh, tout, donc sur la période des 55 jours, il y a eu 21 millions de contrôles, 1,1 million de verbalisations, et ce, dès les premiers jours. C'est-à-dire, dès les premiers jours, il y a euh, des points de contrôle qui se mettent en place, euh, euh, dès, euh, la gendarmerie, euh, la police un petit peu moins acquis, qui se mettent à quadriller le territoire. Euh, donc, malgré le... C'est sûr que si on écoute aujourd'hui le discours de, de Castaner euh, euh, au tout début du confinement, ça semble un petit peu flottant, euh, pour ne pas dire très flottant. Euh, mais ensuite... Euh, ça s'est mis en place en fait de manière très,
1: très efficace l'aspect policier du confinement. Et il utilise effectivement. Il faut rappeler que Castaner est ministre de l'Intérieur, hein, donc c'est lui qui a en charge tout ça euh, à l'époque. Et au début, lui-même, hein, dans, dans un, une des présentations à la télévision dans les toutes premières heures de l'attestation, dit euh, c'est l'équivalent d'une déclaration sur l'honneur. Et d'ailleurs, parce que dans la, entre le 16 mars et le 23 mars 2020, euh, l'attestation n'est pas redatée. On n'est pas obligé encore de mettre euh, l'heure de départ, euh, etc., etc., pour vérifier qu'on fait une heure. On nous dit au début, il faut que vous déplaciez dans des limites restreintes. Je ne sais plus quelle est la formule exacte de l'attestation, mais quelque chose comme ça. Voilà. Et on dit, en quelque sorte, on va vous faire confiance. Ah, vous avez votre bout de papier et on essaye de vous faire confiance. C'est l'équivalent d'une déclaration sur l'honneur, comme on, a, on peut avoir l'habitude d'en faire quand on s'adresse à des administrations, etc. Et tout ça change. Et lui-même utilise ce mot et on retrouve ce mot « déclaration sur l'honneur » sur certaines affiches de mairie, de préfecture, pas partout, mais parfois. Et puis tout change avec le 23 mars. C'est un nouveau décret. C'est la naissance de l'état d'urgence sanitaire. Cette fois, pour donner une assise juridique solide à, à, à toutes ces mesures. Et là, ça change parce qu'il y a l'eurodatage de l'attestation. Et là, ça change tout. Ça devient non plus une déclaration sur l'honneur, mais un moyen donné aux policiers de pouvoir surveiller concrètement qu'on n'outrepasse pas les règles, ni euh, l'heure euh, limite, ni le kilomètre euh, imparti.
0: En l'espace de 55 jours, écrivez-vous, 28% de la population a été contrôlée au moins une fois, dont des personnes peu ou pas concernées par les contrôles d'identité ordinaires, comme les femmes, les cadres et les personnes de plus de 30 ans. Dans les départements comme la Sarthe ou le Lot, police et gendarmerie ont réalisé autant de contrôles qu'il y avait d'habitants
1: adultes. C'est la notion que vous développez de police pour tous. Ça, c'est un changement absolument radical. C'est ça qui fonde en partie... Euh, ce qu'on pourrait appeler la révolution du confinement. C'est-à-dire que d'ordinaire... Même si bon, là, le, le, le droit des contrôles de police est très compliqué, notamment qu'on laisse à la police le droit de se tromper. Donc elle peut toujours dire euh, j'ai contrôlé quelqu'un euh, sur tel motif présumé, mais je me suis trompé. Et finalement, bon, bah, on dit aux policiers, c'est n'est pas grave du coup. Et puis, il bon, y a des autorisations territoriales données par le procureur de contrôler où il veut, etc. Mais en théorie dans la situation ordinaire normale qui est la nôtre actuelle, euh, les contrôles euh, de police, d'identité doivent avoir un motif présumé. Bon. Là, ça change complètement pendant la période du confinement puisque le motif présumé, il est avéré. Normalement, on ne doit, la règle, c'est on ne doit pas être dehors. Donc, toute personne de, en, en, présente en extérieur est susceptible d'être dans le cas d'un délit, de commettre un délit avec une nouvelle contravention de 125 euros, alors qu'elle était de 30, euh, 38, 135, voilà, avant, hein, donc ça, ça change complètement, et du coup, des amand, gens qui... majorée qui, qui est
0: devenue la norme, puisque par exemple, si vous manifestez euh, dans une manifestation euh, euh,
1: euh, déclarée illégale, c'est 135 balles. Exactement. Un des héritages du confinement, c'est cette amende mmh. à 135 euros, contre-invention de quatrième de catégorie, qui avant était bon, d'un montant pas négligeable, mais enfin bon, pas très élevé, qui maintenant est d'un montant euh, conséquent quand même. Euh, 125 euros, c'est n'est pas rien. Bon, et alors, qui, 135. 135, pardon. Et ce qui est fondamental, je l'ai payé pendant le confinement. <rire> euh, ce qui est fondamental ici, c'est qu'effectivement, des gens qui n'étaient jamais contrôlés d'ordinaire, hein, vous les avez cités, en gros, plutôt des femmes, plutôt les personnes de plus de 30 ans et euh, pas habillées en jeunes, en gros, ben, se retrouvent soumis à des contrôles de police, parfois par des gens beaucoup plus jeunes qu'eux, notamment les personnes âgées, et parfois, ils en, et souvent même, ils n'en reviennent pas. Ils se disent, mais qu'est-ce qui nous arrive On devient suspect dans l'espace public, ce qu'on n'était jamais. Et je pense que cette expérience-là, elle a été très forte pour euh, un grand nombre de nos concitoyens pendant le confinement. Et c'est ça qui en fait euh, la singularité très profonde, je crois. Cet aspect police pour tous, à la fois du point de vue des contrôles, et du point de vue des verbalisations, mais souvent du seul point de vue des contrôles. Hein. Dans certains départements ruraux, on a l'exemple du Lot notamment, ben autant de contrôles que d'habitants de plus de 15 ans, c'est absolument vertigineux quand on y pense. Hein. C'est vertigineux. En deux mois, c'est euh, bon, une pratique systématique de la vérification. Alors que dans ce même département, il y a eu très peu de verbalisations euh, en proportion.
2: Effectivement, et pour en fait... Euh prendre la mesure un petit peu statistique de ce choc. Ce qu'on a fait, tout simplement, c'est comparer la probabilité de subir un contrôle de police en temps ordinaire avec la probabilité euh, de le subir un contrôle, une de, de vérification d'attestation pendant le confinement. Alors, il y a euh, des statistiques qui sont assez éparpillées, mais qui sont robustes sur la probabilité de subir un contrôle de police en temps ordinaire. Il y a une enquête du défenseur des droits en 2017, plusieurs euh, autres enquêtes en région parisienne et ailleurs. Et il y a même des expériences de... Euh, collègues sociologues qui euh, se sont mis dans des points très fréquentés de Paris euh, pour regarder concrètement les gens qui étaient contrôlés et les gens qui ne l'étaient pas. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que par exemple, si vous avez plus de 30 ans et a fortiori plus de 50 ou 60 ans, vous n'avez quasiment aucune probabilité de subir un contrôle de police en ordinaire, alors que pendant le confinement, euh, les personnes de plus de 50 ans ont été aussi contrôlées que euh, les personnes de 18 à 25 ans. Et ça, c'est ce qu'on a appelé aussi une espèce de choc moral, dont on donne euh, des, des exemples, des témoignages, puisque par exemple, ce qu quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup dans le livre, c'est que qu'il y a 16 000 personnes qui ont répondu au questionnaire euh, Vico. Et il y en a 3 000 qui, en outre, ont laissé euh, un commentaire plus ou moins long à la fin du questionnaire. Donc si on additionne ces 3000 commentaires, ça fait à peu près 500 pages. Et dans ces 500 pages, on a des gens qui disent je suis euh, très déstabilisé euh, par les contrôles de police. J'ai l'impression qu'ils veulent faire peur aux gens. J'ai d'autres exemples dans mon entourage. Donc des gens qui écrivent ça, qui sont cadres euh, 50 ans, qui découvrent
0: un petit peu, euh, le... qui découvrent la police. Qui découvrent et, et qui s'y habituent, qui s'y accommodent, peu, euh, vu les commentaires que vous remontez. Mais euh, il y a quand même une sorte de, de fatalisme, non qui apparaît. Alors il y a des... Euh, je pense que la plupart euh, des gens qui ont subi euh, des,
2: euh, des contrôles qui décrivent comme intimidants, ça a été une expérience très forte euh, qu'ils n'ont pas oubliée et dont ils ne se sont pas accommodés. Après, euh, un autre aspect de la question, c'est qu'effectivement, euh, pour beaucoup de gens, remplir l'attestation, euh, le kilomètre, l'heure, c'est effectivement euh, devenu une routine. Mais euh, du côté des personnes qui ont été contrôlées et a fortiori verbalisées, beaucoup, beaucoup de témoignages euh, décrivent un, un choc, euh, des, ce qu'ils décrivent parfois comme une humiliation. On a, je ne sais pas, entre mille, euh, le témoignage d'une femme qui va se promener avec son enfant... Euh, on lui dit, euh, mais madame, euh, vous avez dépassé l'heure, euh, madame, regardez-moi quand je vous parle, euh, c'est pas très sérieux. Et donc, ce qu'elle écrit euh, pendant de, de nombreuses lignes euh, à la fin du questionnaire Vico, c'est, voilà, on a, on me dit, voilà, un, euh, un jeune euh, gendarme qui me dit, regardez-moi quand je vous parle, devant mon enfant, donc ça, c'est quelque chose qui laisse, euh, qui laisse euh, des traces euh, au, niveau de, au niveau des personnes contrôlées.
0: Page 108. Vous écrivez et profitez. Je vais faire un peu de lecture si vous voulez euh, boire un petit coup d'eau, etc. Euh, L'attestation n'est ni un dispositif de responsabilisation, ni un mécanisme protecteur visant à garantir la tranquillité de ceux qui se promèneraient de bon endroit dans l'espace bon public. C'est un dispositif disciplinaire dont l'objectif vise d'abord à fournir aux contrôleurs les informations dont ils ont besoin pour surveiller et punir. Vous dites que ça n'est, en fait, qu'un instrument de police.
1: Oui, 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 à un, à un moment, notamment après le 23 mars, donc à partir du moment où il y a l'eurodatage, hein, effectivement, euh, l'attestation devient essentiellement euh, un instrument de police parce qu'en fait, contrairement à ce qu'elle euh, laisse présupposer, hein, ce n'est pas nous qui nous autorisons. On est autorisé par euh, l'autorité tierce qu'est l'État à sortir dehors, c'est jamais nous qui fixons les règles, évidemment c'est pas nous qui avons décidé de ne pas dépasser le kilomètre, de ne pas dépasser l'heure, euh, euh, tout ça c'est fixé par une autre autorité que nous-mêmes, nous on avalise ce schéma et on fait une chose, on essaie de dire, euh, en fait l'attestation c'est, si on veut parler comme un foucaldien, c'est un instrument qui nous oblige à dire la vérité sur nous-mêmes, Foucault a cette formule, il dit euh, nous de plus en plus l'État moderne nous traverse pour nous obliger à euh, dire la vérité sur nous-mêmes. Et ici c'est ce que qu'essaye de faire l'attestation hein, en disant « je m'engage à faire quelque chose » à ne pas dépasser l'heure, à ne pas dépasser le kilomètre. Et donc, je peux me retrouver évidemment en situation de mensonge vis-à-vis -vis de l'engagement que j'ai supposé euh, prendre, vis-à-vis euh, -vis du gendarme qui me contrôle, etc. etc. Mais ce n'est jamais moi qui décide entièrement, en fait. Ce n'est pas vraiment un acte de responsabilité. C'est avant tout euh, un instrument pour surveiller, contrôler, etc. etc. Le, bon, le bon déroulement du confinement. Vous, vous, vous
0: pouvez rappeler la débauche de moyens euh, de contrôle qui a été mis à l'œuvre
2: Oui. Oh. Par exemple, ces
0: hélicoptères euh, qui On survolent peut... les plages pour un gars.
2: Euh... On peut la rappeler déjà euh, ce qu'annonce euh, Christophe Castaner au. Oh au début du confinement, c'est que 100 000 policiers et gendarmes seront déployés à travers le territoire pour faire les vérifications. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le décret du 23 mars donne à la police municipale le droit de euh, contrôler et de verbaliser. Et que, euh, de facto, la police municipale va énormément euh, verbaliser, notamment dans les départements euh, de la façade méditerranéenne, où elle est très présente. Euh, c'est aussi le moment où il va y avoir un déploiement massif de drones sur l'espace public puisque peu avant le confinement, à peu près chaque, dans chaque département, la gendarmerie avait reçu des, des drones, et ils vont s'en servir euh, euh, quotidiennement pendant le confinement, à la fois pour surveiller et aussi pour intimider, puisque les, les drones vont être équipés, notamment en ville, mais pas que de haut-parleurs, pour dire aux gens, euh, rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire dehors, et rappelez euh, les, 30, les 135 euros de sanctions. Il y a aussi eu évidemment des hélicoptères qui ont été déployés euh, au-dessus des espaces naturels, donc au-dessus des plages, au-dessus des forêts, au-dessus des montagnes. Euh, pas que pour faire joli. Hein. Il y a des randonneurs notamment qui étaient euh, soit en couple, soit tout seuls dans les Pyrénées, dans les Alpes, qui ont été euh, interpellés euh, soit par des gendarmes descendus de l'hélicoptère, soit par des patrouilles au sol guidées par l'hélicoptère. Euh, il y a eu des... Euh, et voilà, il y, a, il y a eu des auxiliaires de, euh, de toutes sortes. À un moment donné, euh, le préfet de Seine et Marne fait machine arrière, mais pendant un moment, il réquisitionne les chasseurs pour euh, contrôler les promeneurs au fond des bois, en disant qu'eux connaissent très bien le terrain, qu'ils seront tout à fait aptes à, à contrôler. Des agents aussi euh, de l'ONF, euh, de l'ONB, euh, des gardes-pêches dans, dans certains départements. Donc énormément de moyens, euh, à la fois humains et, euh, et techniques.
0: Ce qui vous amène à faire un classement des, des départements où il y a eu le, le plus de verbalisation, Mayotte, qui arrive en tête, la Seine-Saint-Denis, la Guyane, qui sont les plus pauvres de France et qui sont les plus verbalisés. Vous vous concentrez pas mal d'efforts de, euh, sur ces, sur ces départements-là. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qui en ressort, en fait qu Qu'est-ce qu que ça dit, ces contrôles Qu'est-ce qu'ils disent de, de l'État, du rôle de l'État euh, dans ces départements eh ben, ce que, En fait, ce, que, ce qui s'est passé à l'origine, c'est qu'on a euh,
2: regardé euh, les chiffres des verbalisations par département, et on a été très frappé par les énormes différences qu'il y avait entre départements. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, euh, on a 44 euh, verbalisations pour 1000 adultes, à Mayotte, 55 verbalisations pour 1000 adultes, et dans la plupart des départements de l'Ouest de la France, on tourne à 10 verbalisations pour 1000 adultes. Donc un rapport de 1 à 4 ou 5. Et ce qu'on s'est demandé, logiquement, c'est qu'est-ce qui explique ça Alors, euh, les gens nous disaient, mais oui, mais c'est juste que euh, les, la police a été plus sévère dans les endroits très touchés par le virus. Alors ça peut jouer euh, dans certains départements, par exemple, si vous regardez le Haut-Rhin, qui est très verbalisé avec 28 verbalisations pour 1000 habitants. Euh, le Haut-Rhin, c'est un cauchemar absolu en termes sanitaires pendant le premier confinement, avec une augmentation de la mortalité de 112 par rapport à l'année précédente, donc une, une hécatombe. Et en plus, c'est un département très verbalisé, en plus. Mais euh, la plupart du temps, ce n'est pas ça qui joue. Ce qui joue, c'est euh, d'une part euh, euh, la géographie sécuritaire locale. C'est-à-dire que euh, quand vous regardez les, la carte des départements très verbalisés, ça se concentre énormément, par exemple, sur la façade méditerranéenne. Et notamment, euh, en métropole, le département le plus verbalisé, ce n'est pas Paris, ce n'est pas la Seine-Saint-Denis, c'est les Alpes-Maritimes. Et euh, alors, on dit pourquoi les Alpes-Maritimes Parce que euh, Nice euh, est la ville où il y a le plus de vidéosurveillance en France. Il y a 2666 caméras de surveillance actives à Nice euh, en 2020. C'est la ville où il y a le plus de policiers municipaux.
0: On va, on va parler du, voilà. du rôle des, des, des policiers et, et municipaux. C'est une ville voilà,
2: qui déploie depuis des, des, des années des, des moyens pour protéger, surveiller euh, sa population. Et euh, tout naturellement a euh, pris ces moyens-là et cette envie de surveiller euh, pendant le confinement. Et donc si on compare par exemple Nice et Brest, Brest donc euh, Finistère, Finistère, 15 verbalisations pour 1 habitants adultes. Brest, c'était en 2020 la seule ville de France où il n'y avait pas de police municipale et où il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance sur la voie publique. Donc, une des premières choses que ça apprend, c'est un peu la géographie sécuritaire de la France. Et là où il y a ces moyens de surveillance qui sont là depuis plusieurs années, ils ont été utilisés sans aucun complexe. Et euh, la, la deuxième chose, enfin, la troisième chose qui explique ces verbalisations, c'est euh, les populations de départements euh, par exemple, si vous comparez, euh, euh, c'est notamment ce qui explique évidemment, enfin évidemment, ça il faut, on montré, euh, montré, euh, l'a montré et d'autres sociologues l'ont montré, la surverbalisation de la Seine-Saint-Denis avec 41 verbalisations pour euh, 1000 habitants adultes. Ça, ça s'inscrit dans les rapports entre police et population euh, de, de longue date.
0: Voilà, parce que euh, vous posez vous-même la question, quelles hypothèses pour expliquer ces variations massives du taux de verbalisation je précise, parce que avant que ça me sorte de la tête, qu'il y a une carte terrifiante dans votre bouquin, ou au contraire, euh, euh, qui peut rendre optimiste, c'est-à-dire on, on sait où il faut aller vivre, hein, si, <rire> euh, parce qu'effectivement, l'arc méditerranéen, euh, <rire> c'est sidérant en termes de police municipale, de caméras et donc de verbalisation, etc. Là où, alors l'ouest de la France, sud-ouest et ouest, alors là, c'est... Bon bah, il, il fait bon vivre. Bon bref. Euh, et vous écrivez, page de, euh, 340, dans les quartiers populaires, puisque vous parliez de ça à l'instant, les forces de l'ordre avaient enfin le moyen de verbaliser les jeunes, au seul motif qu'ils étaient dehors et ne s'en sont pas privés. Cours dans votre livre euh, parfois un sentiment de, de, de revanche euh, ou de euh, je profite de la situation, je. Alors, ça va être le voisin qui va, dé... qui va dénoncer. On va en parler plus tard. Il y a des questions dans le chat ou des policiers qui, tout d'un coup, se sentent euh, poussés des ailes. Et là, en Seine-Saint-Denis, pour vous, c'est très clair. Euh, C'était vraiment euh, l'occasion rêvée de contrôler à tour de bras.
2: Complètement. Je dis juste euh, de... deux mots. C'est alors nous, on peut le montrer de manière statistique en comparant... Euh en regardant comment les verbalisations euh, évoluent avec la proportion de personnes qui vivent en quartier prioritaire de la ville, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en oui. contrôlant par tout un tas d'autres variables. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est aussi les enquêtes qu'on n'a pas fait nous, mais qui ont été faites soit par euh, Mediapart, soit par Reuters, ou des enquêtes d'une collègue sociologue qui s'appelle Aline d'ailleurs, sur la multiverbalisation des... dans les quartiers populaires, bien avant le confinement déjà. C'est-à-dire, dès les années d'avant le confinement, il y avait euh, des jeunes qui se retrouvaient avec plusieurs milliers, 10 000, 20 000, parfois 30 000 euros d'amende pour... Euh, euh, alors, c'est dépôt d'ordures sur la voie publique. Euh, euh, ça veut dire rejeter une canette ou une cigarette. Euh, tapage, ça veut dire siffler, mettre de la musique sur son téléphone. Ou encore euh, crachat. Alors ça, ça s'appelle jet de liquide insalubre. Donc, des policiers qui mettent des, des paquets d'amendes mm. comme ça euh, pour euh, ce qui fait qu'avec des, des tout petits motifs et des amendes qui, prises individuellement, sont petites, Déjà, on les additionne. Ensuite, il y a les majorations. Et puis, on en met plusieurs dizaines, parfois par mois. Donc, ça peut faire à la fin plusieurs milliers d'euros d'amende. Et ça, ça s'est multiplié euh, pendant le confinement, tout simplement parce qu'il y avait des, des possibilités de verbalisation multipliées. C'est-à-dire le seul fait d'être dehors était une infraction. Donc, des policiers pouvaient voir euh, un jeune qui connaissait dehors et lui mettre une amende parce qu'il était dehors.
1: Et peut-être il faut insister sur un plan qui est paradoxal ici, c'est qu'on a cité la, la, la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui est très verbalisé, mais relativement peu contrôlé. C'est la distinction qu'on a essayé de faire entre quadriller et punir. Il y a des tas de départements, notamment des départements plutôt ruraux, comme ceux qu'on a cités tout à l'heure, le Lot, la Sarthe, qui sont extrêmement contrôlés, hein, où il y a, notamment par la gendarmerie, et d'autres à l'inverse, typique euh, la Sainte-Saint-Denis, qui sont relativement peu contrôlés mais très, très verbalisées, hein, où il y a une espèce d'attention de, de, à euh, la punition, en quelque sorte, on pourrait dire, en exagérant un peu, une occasion bienvenue de punir à tour de bras. En fait, de faire le confinement, c'est avéré être un peu, on pourrait dire ici, une occasion pour euh, réussir enfin à faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire d'habitude, c'est-à-dire punir des types qui tiennent les murs. Pour dire les choses très simplement. Et on le retrouve, ce n'est pas une observation qu'on fait nous simplement. Hein, C'est euh, la, la directrice, je crois, euh, des grâces et, au, au ministère de la justice qui envoie une circulaire au procureur et qui leur dit oui, effectivement, pendant le confinement, hein, le seul fait d'être dehors est bien euh, l'objet d'un délit que vous pouvez sanctionner. Et puis quand le confinement s'arrête, le 10 mai, elle leur envoie à nouveau une circulaire pour leur dire attention, c'est fini. Là, on retourne à la période antérieure. Vous ne pouvez plus contrôler comme ça euh, qui vous voulez euh, à tour de bras au seul motif, qui, en tout cas au seul motif que la personne est en extérieur.
0: Circulaire que vous citez oui. pour euh, bien expliquer euh, le, le, le caractère... Euh alors moi, je dis arbitraire. Je sais que vous faites la distinction, on va en parler après, euh, de, de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour vous, c'est euh, elle est prise euh, la main dans le pot de confiture. C'est-à-dire que c est, c est... tout d'un coup, euh, la justice, le, la chancellerie reconnaît qu'en effet, il y a eu un moment... Euh...
1: Tout à fait. Mais justement, ce n'est pas très arbitraire puisqu'elle dit que euh, c'est tout à fait légal. C'est dans l'ordre du sûr. droit, Bien dans sûr. ce droit modifié du confinement via l'état d'urgence sanitaire, vous avez parfaitement le droit de faire ça. C'est ça qui change fondamentalement. C'est pour ça que cette mesure-là, le fait de pouvoir euh, contrôler toute sortie en extérieur, elle n'est pas arbitraire. Elle est au contraire euh, parfaitement légale. Et elle dit oui, 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 c'est bon, c'est légal, vous pouvez y aller. C'est ça qu'elle dit. Oui, oui. Et, et quand elle ferme le 10 mai 2020, donc, elle dit attention, on revient à la légalité ordinaire hors état d'urgence sanitaire. Enfin, non, pas hors état d'urgence sanitaire, hors confinement, puisque l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 10 juillet. Hors confinement, et là, vous n'avez plus le droit, effectivement, puisque le confinement est levé, de contrôler au seul motif que la personne est en extérieur. Mais c'est étonnant de voir que, effectivement, cette autorisation, elle est, elle est véritablement donnée au sommet de l'État, euh, donnée et, et reconnue. Euh,
0: Trognon dans le chat vous demande s'il si y a euh, une traduction politique de ce qui s'est passé est ce que la couleur euh, locale politique a joué mmh. sur les contrôles sur les verbalisations ou pas ah
2: bah, elle, a, elle a joué complètement via le dispositif sécuritaire. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, ce qu'il y a derrière le nombre de caméras de vidéosurveillance de policiers municipaux, c'est une couleur politique. Euh, on peut superposer une carte de géographie électorale avec une carte des vidéosurveillance. On a même pris... Alors ça, c'est pas dans le livre, puisque puisqu'on n'avait plus de place. Il euh, y a un indicateur euh, amusant. C'est-à-dire... Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, le site voisin vigilant qui permet de se mutualiser entre voisins ces efforts de surveillance pour prévenir les cambriolages, les conduites déviantes, etc. Euh, si vous faites une carte des associations voisins vigilants en France, en fait, il, faut, il suffit de scraper les données qu'il y a sur leur site, euh, on tombe sur euh, la géographie euh, de la droite en France et on tombe sur exactement la même carte que les caméras de vidéosurveillance et la police municipale. Donc oui, de facto, les départements et les communes les plus à droite ont aussi été les euh, plus verbalisés euh, en général.
1: Je vais relativiser un tout petit peu ce que dit Théo euh, en disant que c'est tout à fait exact. Hein. Simplement, il ne faut pas oublier quand même ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une des caractéristiques, une des singularités du confinement, c'est le fait que ça touche tout le monde partout. Et de ce point de vue-là, l'effet politique est relativement lissé, notamment pour les contrôles. Hein. C'est ce qu'on voit dans des départements qu'on qu ne peut pas spécialement qualifier ou des, petits, des petites communes, etc., qu'on ne peut pas forcément qualifier de, de super à droite ou de tout ce que vous voulez, qui sont pourtant très touchés par les contrôles. Pour les verbalisations, c'est assez différent et parce qu'elles euh, tiennent notamment à la présence des polices municipales, peut-être il faut y revenir, qui jouent un rôle considérable là-dedans. polices municipales qui ne sont pas exclusivement évidemment, il y a plein de communes de gauche qui ont des polices municipales, euh, Paris s'est doté récemment d'une police municipale, etc. Mais néanmoins, hein, ça épouse effectivement bah, plutôt l'importance des polices municipales, épouse assez correctement une carte plutôt des municipalités gérée par la droite, effectivement.
0: J'ai retrouvé euh, la citation euh, de Foucault euh, dont vous parliez tout à l'heure. Page 95 « Pour parler comme Foucault, écrivez-vous L'attestation impose aux individus d'être, c'est ce que vous venez de dire, traversés par le pouvoir. Fermez la citation. C'est-à-dire que chacun y prenne sa part, y compris euh, par la répression de ses propres désirs et envies. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce, ce point-là C'est décousu mon affaire, mais c'est pas grave. Après, on reviendra à la police municipale. Mais je content d'avoir retrouvé le. Oui, oui. Voilà.
1: Ben. Y, y... En gros, l'idée, c'est une idée très classique hein, depuis euh, l'État moderne. C'est une idée que Foucault reprend, notamment à Hegel. Euh, en gros, le, le, la, la forme moderne de l'État, euh, c'est un État qui demande à ses citoyens, à ses sujets, de participer eux-mêmes à leur propre contrôle. On le fait énormément. C'est ce que Gérard Noiriel aussi a beaucoup travaillé au tournant du XXe siècle avec ce qu'on peut appeler la nationalisation des sociétés européennes. C'est-à-dire le fait que tout d'un coup, l'État va donner des droits, accorder des droits en échange de devoirs. Et ça va se fonder très clairement, notamment en France, sur l'opposition nationale versus étranger Pour obtenir des droits de l'État, euh, il faut être un national. Et les étrangers, maintenant, sont progressivement privés des droits civils qui leur étaient encore reconnus au XIXe siècle. Cette opération-là, elle nécessite, quand on devient un ayant droit de l'État, ce qu'on est nous maintenant aujourd'hui, mais on n'y pense plus avec notre carte de sécu, avec toutes ces choses-là, pour devenir un ayant droit de l'État, hein, euh, donc avoir accès à, aux droits que l'État nous reconnaît, eh bien il faut accepter d'être traversé par lui, c'est-à-dire qu'il fasse des tas d'enquêtes pour vérifier qu'on euh, a droit effectivement à ces droits, euh, qu'on ne triche pas, qu'on ne dévie pas de la ligne, etc. Donc c'est toutes ces opérations-là, tous ces instruments d'identification qui naissent au début du XXe siècle, hein, auquel on peut rattacher très clairement l'attestation. Alors, au début du XXe siècle, c'est la carte d'identité qui va naître par une première carte d'identité d'étranger pendant la guerre, puis notre carte d'identité nationale juste après guerre. Toutes ces, ces choses-là, c'est cette... Euh, cette démocratie des papiers, hein, l'octroi de droit, va de pair avec une surveillance de plus, de plus en plus approfondie de l'État. Et l'attestation est une forme, finalement relativement traditionnel, hein, euh, en ce sens-là, un instrument d'identification par l'État, des individus par l'État, relativement traditionnel. Euh, euh, Habermas, que reprend euh, Noiriel, a une très belle formule pour décrire ça. Il parle de la colonisation de notre monde vécu par l'État. Colonisation du monde vécu par l'État. Et c'est effectivement ce qui se passe. Hein. Très longtemps, on le, on le voyait... Euh, on l'a montré aussi un peu dans le livre avec l'expulsion des forêts, par exemple. Au XIXe siècle, quand le droit forestier est mis en place, eh ben, ça va de pair avec effectivement tout un tas d'obligations d'État auxquelles il faut se soumettre, etc., etc. de moyens d'identification, bon, en échange de droits. Ça, ça naît effectivement à cette période-là et l'attestation est encore un de ces instruments de surveillance individuelle, d'identification, en échange de droits qui, là, sont très restreints. Hein. Euh, sortir une seule heure et euh, dans un rayon d'un kilomètre, il faut le rappeler. Il
0: faut le rappeler, absolument. Euh, vous, vous citez parmi, euh, voilà, parmi vos, vos influences, on va dire, euh, David Graeber, euh, euh, page 289, ce que David Graeber appelle l'utopie des règles. Deux points. Une conception de la liberté telle que ce qui pose problème dans le pouvoir arbitraire, ce n'est pas le pouvoir mais l'arbitraire. Suivant cette utopie, nous sommes libres si les sanctions qui nous attendent au coin de la rue sont prévisibles. Et nous devons redouter pas de ce tout la marge d'appréciation du policier chargé de nous verbaliser. Et euh, c'est un des points euh, centraux de votre, euh, votre ouvrage, me semble-t-il, c'est justement la distinction euh, entre l'arbitraire et euh, comment pourrait-on appeler ça Le, le pouvoir euh, discrétionnaire. 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 Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots.
2: Oui, eh ben ça, je pense que c'est vraiment très important parce que le livre, c'est pas une collection d'abus policiers. C'est à dire, on n'est pas allé chercher euh, des dizaines, en l'occurrence des centaines d'anecdotes pour montrer des policiers qui avaient dérapé. C'est pas ça. Euh, ce dont on s'est aperçu, en fait, quand on, quand on lit, parce que c'est ce qu'on a fait. Concrètement, on a lu des dizaines, des centaines d'anecdotes de contrôles euh, qui s'étaient mal passés, euh, qui étaient relatés par la presse. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'à chaque fois, ces contrôles sont présentés de la manière suivante. Donc les règles, on ne les conteste pas, jamais. Par contre, voilà, là, il y a ce policier qui euh, a produit une interprétation de la règle qui n'est euh, pas bonne, qui est déviante. Donc en fait, il faut plus de règles pour davantage encadrer les policiers. Il ne faut pas qu'un policier puisse dire, par exemple, ça c'était beaucoup des, des anecdotes pendant le premier confinement, qu'est-ce que c'est un bien essentiel, euh, essentiel Puisqu'on avait le droit d'aller faire des courses pour les achats essentiels. Mais alors il y a eu des, des cas de verbalisation. Voilà. Est-ce qu'aller chercher sa pilule, c'est essentiel Est-ce qu'aller euh, euh, au lavomatique, euh, c'est quelque chose d'essentiel Est-ce qu'aller chercher euh, du plâtre pour euh, refaire sa maison, c'est essentiel Alors en l'occurrence, par définition, tout, couvert, tout commerce ouvert pendant le confinement était essentiel. Mais de facto, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire au coup par coup, les policiers, et les gendarmes euh, jugeaient euh, ce qui était essentiel ou pas. Euh, vous sortiez d'un supermarché simplement avec des bouteilles de soda, euh, ce n'était pas un achat essentiel, donc 135 euros. Et euh, ce qu'on a observé, c'est qu'au fil des confinements, il euh, y a eu de plus en plus euh, de règles pour euh, définir ces espèces de, de cas un peu limites, un peu litigieux. Ce qui fait que le dernier confinement, on s'est retrouvé avec une attestation de sortie qui faisait cinq pages, parce qu'elle prétendait lister de manière
0: exhaustive toutes les possibilités de sortie. Et Donc en fait, ce que vous dites, c'est que c'était plus pour limiter le travail policier que de préciser nos droits C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui se met en place où à chaque fois qu'il y a un
2: contrôle, une verbalisation litigieuse, il y a des critiques mais les critiques, au lieu de porter sur le fait que tout cet ensemble de règles, tout ce système de règles est un petit peu absurde, elles vont pointer l'arbitraire policier. Et donc ce qui fait qu'une réponse possible, effectivement, c'est de dire ah bah, on, va, on va clarifier. Et généralement, quand on clarifie, on n'autorise pas, on interdit. C'est-à-dire, par exemple, un policier en Dordogne, une famille sort avec... Euh, un vélo pour faire une promenade dans la limite d'une heure et d'un kilomètre se fait verbaliser, donc ils sont deux à vélo, donc ça fait deux, 135 fois 2, c'est-à-dire 270 euros. Euh, un journaliste va poser la question au préfet de la Dordogne, est-ce que, est que le vélo, c'est autorisé Il va dire, ah ben non, le vélo, c'est interdit. Et donc, on se retrouve avec une attestation qui liste, voilà, les choses autorisées, interdites, comme ça. Donc, euh, vélo interdit, cueillette des champignons, c'est interdit, la prise de vue photographique, c'est interdit, c'est pas une activité physique, etc. etc.
0: Le, le, le point... Euh, oui, Nicolas, vous voulez réagir ouais, sur, sur la distinction ouais. euh,
1: pouvoir discrétionnaire-arbitraire. Exactement. Mais je, je voulais insister là-dessus. Ce qui est frappant dans le cas du confinement, c'est l'idée un peu d'égalité négative. Euh, c'est-à-dire tout, tout le monde est égaux, enfin on est tous égaux mais négativement face à des interdictions et c'est un truc intéressant auquel réfléchir, c'est-à-dire que là euh, l'obéissance peut être vue par rapport à l'autorité obéir verticalement aux ordres qui nous sont donnés mais elle peut être vue aussi et c'est un aspect fondamental de tout ça dans la citation qu'on aime beaucoup de Greber que vous avez lue là c'est l'aspect horizontal euh, par rapport aux autres, est-ce que les autres Est-ce que nous, on, comment on se situe par rapport aux autres Est-ce qu'on va donner l'exemple d'un comportement particulièrement vertueux Est-ce qu'on va dénoncer euh, le comportement des autres. Donc il y a ces deux dimensions verticales par rapport à l'autorité et puis horizontales par rapport à autrui. Et je crois que cette dimension horizontale de comparaison de sa propre situation par rapport à celle des autres, elle a joué un rôle absolument déterminant dans le confinement. En gros, on se disait... On veut bien accepter les choses à condition que les règles soient les mêmes pour tous et qu'elles soient bien appliquées, qu'elles soient vraiment égales pour tous. Alors, on accepte les choses et on ne remet pas en cause fondamentalement le principe même de la règle ou du pouvoir. Donc, Vraiment, le... ce qui se joue là, vous avez raison, c'est pas d'arbitraire. Voilà. Il ne nous faut pas d'arbitraire à la fois vis-à-vis -vis des décisions des contrôleurs, mais aussi pas d'arbitraire vis-à-vis des gens qui sont nos voisins à côté de nous. Et c'est quand il y a un sentiment d'arbitraire, soit vis-à-vis -vis des contrôleurs, soit vis-à-vis -vis de nos voisins ou proches, etc., que là, ça s'est mal passé. Mais, mais la difficulté, c'est que la police a le pouvoir discrétionnaire pour elle. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on a vu et ce sur quoi on a insisté aussi beaucoup, hein, c'est qu'évidemment, ce qui est beaucoup ressorti dans la presse, ce sont en quelque sorte les contrôles qui se sont mal passés. C'est-à-dire, on a dit euh, les policiers ont, ont fait preuve d'arbitraire en verbalisant alors qu'ils n'auraient pas dû le faire. Mais ce qu'on voit très peu aussi, c'est ce tout ce qui est passé sous les radars, c'est-à-dire toutes les fois où les policiers ont laissé courir. Et là, les gens, évidemment, ne racontent pas en disant bah, « j'étais en tort, euh, j'étais trop loin, etc. etc. Euh, J'avais dépassé l'heure largement. » Et pourtant, le policier a été sympa. Il m'a dit bah, « rentrez chez vous, euh, euh, mais ne recommencez pas. Euh, » voilà. Ça, ce, ce sont là, les témoignages avaient... que
0: vous avez recueillis Parce que ça, ça ne peut être que, que comme ça. La
1: seule trace, c'est le témoignage. Exactement. Ça, là, ce sont des témoignages à la fois de personnes qui ont pu raconter ça, même si c'est relativement rare, et surtout des témoignages des policiers eux-mêmes qui ont été enquêtés par une collègue qui a fait beaucoup d'entretiens avec eux, très intéressants, qui racontent comment s'est passé le confinement du point de vue des forces de l'ordre. Et ça, c'est aussi très intéressant, puisqu'on observe, ils racontent eux-mêmes, hein, qu'il y a eu beaucoup de conflits entre ceux qui voulaient être très durs en disant bah, c'est une occasion unique, euh, on va contrôler, on va verbaliser, euh, on peut le faire facilement, et puis d'autres de leurs collègues qui leur disaient mais c'est n'importe quoi, c'est pas notre job d'empêcher de, les gens de sortir dans la rue, etc., etc. Et donc, il y a eu effectivement, manifestement, des conflits. Parfois assez dur euh, au sein même des commissariats ou des brigades de gendarmerie euh, concernant la manière dont il fallait euh, euh, obéir aux ordres qui étaient donnés donné de surveiller, de contrôler la population à cette époque.
0: Oui, parce que j'ai oublié de préciser, le livre est parsemé de, de verbatim et notamment euh, de témoignages de, de policiers euh, dont certains qu'on n'a pas envie de croiser. Chapitre 3, euh, l'inquiétement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ce néologisme Alors en fait, euh, vous en faites un nom, mais ça existe en adverbe, je crois, dites-vous. Euh, c'est quoi votre histoire d'inquiétement
2: L'inquiétement, euh, la première idée, c'était que, euh, quand on dit, bon, euh, un livre sur le confinement. Tout le monde euh, imagine un livre qui va se passer entre quatre murs, euh, des gens cloîtrés chez eux. C'est pas du tout ça. Euh, les euh, dizaines de verbatimes et d'histoires, de, de petites histoires qui parsèment le livre, toutes se passent dehors. Parce que nous, ce qu'on regarde dans le livre, ce n'est pas les conséquences du confinement, c'est comment le confinement a pu advenir. Et donc, comment, en fait, les gens ont pu être expulsés de l'espace public. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là dans l'espace public. Et concrètement, euh, ce qui s'est passé, c'est que le dehors est devenu un lieu euh, moins familier, inquiétant, euh, transformé, métamorphosé, ou euh, qu'on n'occupait plus, qu'on traversait. Euh dans lequel toutes les, les routines qu'on pouvait avoir euh, auparavant étaient un petit peu euh, arasées, bousculées. Et euh, le concept d'inquiétement, donc, il pointe que c'était à la fois une politique des forces de l'ordre de rendre le dehors comme ça inquiétant, inconfortable, euh, avec euh, euh, les, euh, les hélicoptères, avec les drones, avec évidemment les contrôles de police, avec les, euh, les interventions, par exemple, des forces de l'ordre euh, sur Twitter, euh, disant, attention, euh, si vous nous croisez, euh, on ne vous rattrape pas. Euh, et c'est aussi quelque chose qui, euh, qui a été ressenti, alors à des degrés variables, évidemment, selon les personnes. Il y a toujours des gens qui vont vous dire, oh, ben, non, euh, j'avais pas peur euh, du confinement, de, qu'est-ce que vous croyez Et puis quand même, quand on regarde, il y a... Euh, on pourrait y revenir plus tard, un certain nombre de gens dans la population, notamment beaucoup de femmes, qui ne sont pas sortis du tout pendant ces oui, deux mois Oui, ça, on va en parler. C est, c est, oui, ça, oui. ça, ça a à voir avec euh, ce qu'on a appelé l'inquiétement, c'est-à-dire euh, une expulsion euh, et un reflux euh,
1: vers l'intérieur, mais qui a à voir avec les, les métamorphoses de l'espace public. Et peut-être un tout petit mot là-dessus. L'inquiétement, il est, est, est d'abord la conséquence du fait que l'État a fait le vide euh, dans les espaces publics délibérément. Hein. C'est d'abord cet aspect de vidange de l'espace public qui crée l'inquiétement. C'est-à-dire un espace qui, d'ordinaire, est plein de monde, notamment dans les villes, etc. etc. et qui, là, tout d'un coup, devient un espace vide hein, où, où on ne se sent pas forcément à l'aise, où on n'a plus les, nos repères ordinaires, etc. etc. Sans parler, hein, mais, euh, sur lequel se rajoutent évidemment les contrôles, tout ce, tout, tout ce dont Théo vient de parler. Mais c'est d'abord la vidange de l'espace public qui est fondamentale dans ces cette idée d'inquiétement hein, du, du, du dehors.
0: Avec, euh, avec le retour euh, de
1: la nature dont vous parlez aussi, il enfin, ouais. y, y a des trucs euh, euh, politiques. Oui, l'inquiétement et un non-sauvagement en un sens. Hein. Tout, tout le monde a vu ces images de retour de la nature, des herbes hautes dans les parcs, des animaux euh, sauvages qui reviennent en ville, etc., etc. Bien sûr. Alors, il y a euh, ensuite les, les
0: lignes de conduite. Euh, alors, euh, je vous préviens, il est 10h10 est-ce que ça va pour vous ça euh, va très bien. Au CNRS, on a le temps, quoi, je veux dire. Voilà. <rire> voilà. Euh, donc, non, non, mais top, top, parce que j'ai encore plein de questions. Et le chat aussi. Et je remonterai les... Les questions sont remontées ouais. en ce moment même par Pauline, que je salue. Il euh, y, y en a 10 qui ont été mises de côté. Mais j'en ai, ai pas. Et en plus, on est qu'à la moitié du livre. Mais ouais. je vais accélérer, là. Les lignes de conduite. Euh, il y a euh, votre, votre, votre question... Euh, C'est la suivante. Quelle part de la population a véritablement obéi à l'ordre du confinement Quel est, s'il existe, l'ancrage social du conformisme ah, Je cherche mon autre page. Euh, voilà. Et dans votre, dans votre questionnaire, le questionnaire Vico, dont nous parlions tout à l'heure, Vico pour vie, en confinement, la vie en confinement, la vie en confinement. Exactement. Voilà, il euh, y avait quatre questions concernant la fameuse attestation. Je vous repose la question piège quelles étaient ces quatre <rire> questions <rire> que vous avez donc posées Et 16 000, je fais un peu un petit peu le, là, là, on est un peu comme sur. Euh, sur, comment, euh, sur BFM, hein. il faut que oui, je remette un faut, petit faut, peu il, ce qu'on a raconté. Voilà ouais. le contexte. Euh, donc nous sommes avec euh, Théo Boulakia et Nicolas Mario. il y a beaucoup de monde là. Euh, Auteur de ce super bouquin, l'attestation « Une expérience d'obéissance de masse printemps 2020 euh, ». Leur savoir provient notamment d'un questionnaire rempli par 16 000 personnes pendant le confinement, plus des sources ouvertes type Google Mobility, plus la presse locale, plus les, euh, le, le, les réseaux sociaux. Euh, et à partir de là, vous euh, vous racontez comment, vous posez la question, comment ce confinement a pu advenir Et il y a donc le chapitre 4 sur les lignes de conduite. Et là, il y a eu beaucoup plus que on-off, il y a eu beaucoup plus que j'obéis ou j'obéis pas. Il y a toute une, une nuance euh, à, à raconter. Donc, vous avez posé la question de l'attestation. Il y avait quatre questions. Oui. Lesquelles, Alors, lesquelles Attention, attention Nicolas. Parce que si très mauvais, vous... ouais. très mauvais à la première. Là, si voilà. vous êtes à nouveau mauvais là, vous sortez. Alors, est-ce <rire> que vous
1: avez dépassé euh, le kilomètre ou l'heure C'était deux questions différentes. Euh, toujours, euh, fréquemment, euh, de temps en temps et jamais, de mémoire, ça doit être à peu près ça, les réponses possibles. Euh, est-ce que vous êtes sorti plusieurs fois par jour et puis, la quatrième, je ne l'ai toujours plus. Est-ce
2: que vous sortiez toujours votre
1: attestation Ah oui, et bien sûr. Et Est-ce que vous aviez toujours votre attestation oui. sur vous quand vous sortiez Et il y en avait même une
2: cinquième, en fait, qui peut paraître anecdotique, mais qui est importante. C'est avec quel type d'attestation vous sortiez ah oui. Est-ce qu'elle était imprimée, manuscrite Est-ce que c'était sur smartphone Ça, c'est une question qui dit aussi beaucoup de choses.
0: Voilà. Et il euh, y avait aussi la possibilité, est-ce que vous n'aviez rien en poche Est-ce que vous l'aviez modifié Bien sûr, est-ce voilà. vous trichiez avec votre attestation? Voilà, c'est pour amener la, la question des lignes de conduite. Ouais. Euh, vous écrivez que, en fait, l'attestation, euh, à l'inverse d'autres pays, semble t il, euh, elle, euh, elle montre que la lutte contre le virus se transforme en fait contre une lutte contre les réfractaires.
2: Voilà. Alors ça, puisqu'il faut redire les choses, on peut, on peut le redire ici. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de pays, on pouvait sortir tout à fait librement. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des fermetures d'écoles, il y avait des fermetures de commerce non essentiels, il y avait des mesures d'aération, de port de masque, de tout ce que vous voulez. Mais on pouvait sortir absolument quand on voulait, comme on voulait, où on voulait. Et la France fait partie des quelques pays européens où c'était euh, absolument pas ça. Donc il y avait ces ces règles de sortie donc en rapport avec l'attestation, mais pour faire un peu notre, notre typologie des, des lignes de conduite, notre classification, on ne s'appuie pas uniquement sur les questions sur l'attestation. On pose aussi des questions aux gens sur euh, le rapport aux gestes barrières. Parce que euh, tout ça pour répondre à, à évidemment la, la question qui arrive toujours, c'est euh, Oui, mais alors euh, vous parlez d'obéissance, vous parlez de conformisme, d'attestation, mais si les gens ne sortaient pas, c'est parce qu'ils euh, avaient peur du virus. Ça, ce n'est pas une question qu'on peut écarter comme ça en disant mais non, ils n'avaient pas peur. Bien sûr qu'il y avait des gens qui avaient peur du virus, mais est-ce que c'est vraiment ça qui est responsable du fait que la grande majorité de la population soit restée chez elle et bah, On peut le montrer que non en comparant les réponses sur les règles de sortie et les réponses sur les gestes barrières.
1: Qui étaient des recommandations et pas des obligations. Hein. Les, les, les règles de sortie sont des ordres donnés par l'État, des obligations. Les gestes sanitaires sont des recommandations. Porter un masque, euh, vérifier un mètre de distance entre les personnes, se laver les mains, laver les surfaces, qui étaient en gros les recommandations sanitaires qu'on faisait à l'époque.
2: Voilà, s'écarter de un mètre quand on croise quelqu'un. Euh et
0: Donc, euh, ce qu'on a fait, évidemment, on n'a pas fait une typologie De ne pas ça. boire dans le même verre euh, de, de cette pauvre émission au poste où il n'y a <rire> qu'un verre pour deux invités. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, je, je, je dis à Ronan euh, que ça ne sert à rien, parce que Ronan nous dit « j'ai toujours mon attestation sur moi <rire> ». Un cas, cas d'école pour vous. On, on, on les collectionne, mais on a, on a
2: arrêté quand même. Vous savez que ça. moi,
0: j'ai gardé toutes mes attestations papier. Mais je pense pas mal de gens mmh.
2: J'ai fait, euh, fait une, une présentation en librairie à Bourges et il y a beaucoup de gens qui sont venus euh, avec leur attestation.
0: Pour dire j'ai le droit de lire le livre. <rire> Exactement. <rire> Je vais avoir un prix. <rire> et alors, euh, donc, euh, vous, vous allez, par euh, vos recherches, définir deux grandes familles. Il y a ceux qui vont rester euh, cloîtrés chez eux, euh, clostrés, euh, et euh, les autres. Et parmi les autres, il y a les légalistes, je ne sais pas si on va voir à la caméra, mais il y a un petit schéma. Il y a les légalistes, les exemplaires, les insouciants, euh, les réfractaires et les protestataires. Euh, une, deux, trois, quatre, cinq, euh, cinq sous-familles, on va dire. Euh, Est-ce qu'on peut rentrer rapidement dans les détails euh, On va commencer peut-être par euh, euh, ceux qui ne, qui ne bougent jamais de leur, de leur domicile. Il y a notamment, par exemple, les étudiants. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas fait une typologie pour s'amuser à faire une typologie.
2: d'ailleurs, ce n'est pas une typologie, c'est une classification qui n'a pas été faite par nous, qui a été faite par un algorithme qui a déterminé les six classes qui euh, résumaient le mieux euh, les lignes de conduite euh, de la population vivant en France à ce moment-là. Et euh, effectivement, c'est ce qu'on appelle en statistique une classification ascendante hiérarchique, c'est-à-dire d'abord, vous distinguez les deux plus gros groupes, et puis ensuite, vous rentrez dans le détail et à chaque fois, vous avez des oppositions. Donc ça permet de, de rentrer dans le détail un peu en entonnoir comme ça. Et effectivement, la première distinction, ce n'est pas entre des gens qui seraient des réfractaires et puis des gens qui obéiraient tout le temps. La première distinction, c'est entre les gens qui ne sont jamais sortis pendant le confinement et ceux qui soit sont sortis en obéissant, soit sont sortis en désobéissant. Et la question sur le profil de ces gens qui sont jamais sortis, elle est intéressante, parce qu'évidemment, on a tout un tas d'hypothèses sur ces gens qui ne sont jamais sortis. On se dit, bah, c'est des personnes âgées. Alors là, on va voir notre variable d'âge et on montre que non, c'est plutôt des personnes jeunes. On dit, alors c'est des gens qui n'avaient euh, pas tellement euh, l'habitude de sortir en temps ordinaire, donc euh, ils ne sont toujours pas sortis. Eh bien non, parce qu'on avait une variable dans le questionnaire Vico, qui était, je vous le rappelle, très long, qui euh, mettait presque une heure à remplir, qui était, est-ce que euh, vous euh, faites beaucoup d'activités physiques en temps ordinaire Est-ce que vous avez restreint cette activité physique Et les clostrés, c'est des gens qui ont beaucoup restreint leur activité physique. Alors on dit, oui, mais c'est des gens qui étaient euh, à la campagne, dans une grande maison, ils n'avaient pas besoin de sortir dehors, ils avaient un jardin. Eh bien non, parce que quand on regarde où habitaient les clostrés, c'est le groupe qui habite dans les conditions les plus défavorables. C'est-à-dire dans des petits studios, en ville, de une ou deux pièces, sans balcon, sans possibilité d'aller dans une cour, de s'aérer. alors, pourquoi ils se sont claustrés Eh bien, euh, ce qu'on peut dire, euh, en fait, en lisant leurs témoignages, notamment leurs milliers de témoignages dans euh, l'enquête Vico, c'est euh, que c'est des gens qui n'avaient euh, pas réussi, en fait, à s'approprier, à avoir assez confiance en eux pour s'approprier ces nouvelles règles de confinement. C'est à dire. Ils ne savaient pas trop dans quelles conditions ils avaient le droit de sortir ou pas, à quoi ils avaient droit exactement. Et donc, c'est des gens qui se sont retrouvés complètement démunis par rapport à ce nouvel ensemble de, de règles. Et, et on peut les comprendre parce que non seulement euh, c'était des règles qui étaient restrictives, mais c'était des règles qui étaient contradictoires. C'est-à-dire que vous aviez, comme on l'a dit au début, euh, le gouvernement qui avait dicté des règles, euh, les policiers qui en faisaient leur propre interprétation, les préfets et les maires qui avaient aussi leur propre interprétation. Donc, en fait, on peut dire que c'est finalement euh, euh, ces claustrés qui avaient euh, fait, compris euh, ce qu'était euh, véritablement le confinement. Euh, et euh, c'est des gens, en fait, qui... Beau, alors. Il y a deux caractéristiques qui sont importantes. Ça, on pourra y revenir ensuite. C'est une grande majorité de femmes. C'est une majorité de personnes qui sont peu diplômées. Et c'est une majorité de personnes jeunes. Donc, c'est le, le profil des
0: claustrés. On, on reviendra euh, sur les femmes, parce que vous, vous avez euh, voulu leur consacrer une, une, un chapitre entier. J'imagine que c'est venu. Euh, euh, par la remontée des, des, des informations. C'était euh, pas un point de départ, euh, voilà, puisque euh, voilà, on, 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 va, on va, y venir. Alors bon, ceux qui sont légalistes exemplaires, euh, on a à peu près compris de, de quoi il s'agit. Là où ça devient un peu plus euh, sucs, c'est euh, les insouciants. Euh, qui sont-ils Et puis après, il y a les réfractaires. Et enfin, il y a les protestataires. Là, euh, comment, comment ça ressort cette, cette, dans cette classification
2: ce que, alors, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, alors, exemplaire légaliste, ça nous sert essentiellement à dire, euh, euh, à répondre aux gens qui nous disent euh, les gens ne sont pas sortis parce qu'ils avaient peur du virus. Les exemplaires, c'est 20% de la population qui respectent toutes les règles de sortie et tous les gestes barrières, qui vont jusqu'à désinfecter les surfaces, les poignets, désinfecter leurs courses, mettre des gants, mettre des masques, à une époque où le gouvernement ne recommandait pas de mettre des masques. Et les légalistes, c'est des gens qui respectent encore davantage les règles de sortie, mais pas du tout les gestes barrières. C'est 25% de la population qui sort toujours avec son attestation dans le périmètre d'un kilomètre, toujours une heure, mais qui dit clairement, euh, sans complexe, non, je ne me lave pas particulièrement les mains. Je ne mets pas de masque. Quand je croise quelqu'un, je ne m'écarte pas de un mètre. Euh, je ne désinfecte pas mes courses. Alors comment on peut nous dire que ça, c'est des gens qui obéissaient parce qu'ils avaient peur du virus?
0: Ensuite, euh... c'est pour moi les plus inquiétants. Ah. — <rire> On, 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 on s'interdit de faire des... — Vous vous interdisez, Mais absolument, oui, oui, parce que oui. vous êtes des chercheurs. Parce donc que, euh, euh, que... on, on va pas... Euh, vous êtes dans une forme de neutralité coupable. Oui. Moi, pas Et du tout. Donc moi, euh, bon, ils me font peur, cela, Parce que c'est vraiment l'obéissance à à la loi quoi Là,
1: exactement, c'est l'obéissance à la loi et pas aux conseils qu'on nous donne Absolument. pour se protéger du virus ce qui est intéressant de constater c'est que globalement le, dans le question, à partir du questionnaire Vico, l'obéissance aux règles de sortie, elle a été beaucoup plus forte que l'obéissance ou le, le suivi des conseils sanitaires au maximum à part respecter la distance d'un mètre quand on croise quelqu'un à l'exception de cette réponse-là qui est suivie, je ne sais plus, à 75%, ben, des gens disent « oui, j'ai bien respecté cette distance ». Pour les autres gestes recommandés, du type porter un masque, se laver les mains, désinfecter les surfaces, c'est toujours moins de 50% du, de, 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 du total des réponses qui disent « oui, j'ai fait ça, toujours ». Donc, euh, comment interpréter ça C'est très difficile. Est-ce que c'est le fait qu'il y, y a des gens de toute la France qui ont répondu, donc également des gens qui vivaient dans des départements où le virus était très peu présent puis qui se disaient finalement, bah bon, bah, pff, ça ne sert pas à grand-chose de se protéger sanitairement, étant donné que chez nous, le virus n'est pas là encore. Voilà, peut-être que quand il arrivera, on le fera. C'est difficile d'avoir un avis précis, mais en tout cas, c'est intéressant de constater que, Toujours dans notre débat euh, euh, règles ordre versus conseils euh, sanitaires, ben les règles ordres ont été mieux respectées, et c'est pas totalement incompréhensible vu l'amende que les conseils sanitaires. Voilà.
0: Donc pour les pour les autres euh, pour ouais. les autres catégories, euh, les insouciants on va commencer par eux par les, 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 les insouciants, c'est ceux qui transgressent légèrement, c'est ça? Hum.
1: Oui, ils ne font pas très attention. En tout cas, la transgression n'est pas une volonté systématique chez eux. C'est, ma foi, ils sortent et puis de temps en temps... C'est pas politique, euh, quoi. Non, voilà. Et ils ne veulent pas s'opposer délibérément aux règles, pas du tout. C'est qu'ils sortent, eux, ils sortent, bon. Et puis, euh, quand ils sont sortis, bah, il leur arrive effectivement de dépasser un peu l'heure ou le kilomètre. Ils ne savent pas trop. En général, ils vont dire « je ne sais pas trop, quoi. Je n'ai pas fait très attention à... » Qu'est-ce que c'était que la limite Est-ce qu'il y en a une Où elle se situe par oui. rapport à mon domicile Etc. etc. Donc ceux-là, bah voilà, ils, ils sortent, ils se promènent. C'est quoi leur profil exactement Je ne me souviens plus de mémoire. Et bah,
2: comme ils ont des, des pratiques qui ne sont pas spécialement marquées, qui sont un petit peu dilettantes, c'est aussi le groupe qui a le profil le moins... Euh, le moins net, mais c'est euh, globalement euh, des gens qui sont relativement proches en termes de profil des exemplaires et des légalistes, c'est-à-dire qui, euh, euh, qui sont pas spécialement jeunes, qui ont euh, plutôt plus de euh, 40-50 ans, qui sont parfois déjà propriétaires, qui vivent un peu plus à la campagne. C'était plus facile d'être insouciant à la campagne qu'en ville, donc c'est plutôt ce, ce profil-là.
0: Les réfractaires
2: Voilà. Alors l'intérêt, c'est vraiment de. Euh, parce que on parle toujours des gens qui n'étaient pas d'accord avec le confinement ou qui se sont opposés en confinement comme d'une seule et même entité. Et puis, on fantasme les continuités avec je sais pas, les antivax, des antipasses et, et toutes les catégories d'ensuite. Ce qu'on peut observer pendant le premier confinement, c'est qu'il y avait des modalités très, très différentes de ne pas être d'accord avec le confinement. Euh, et ça, c'est vraiment important, puisque quand on ne saisit pas de cette question de manière sociologique, il y en a d'autres qui le font de manière non sociologique. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, dans, dans Corona Chronique, par exemple, il y a un moment où euh, vous citez euh, un conseiller de l'Élysée qui dit, euh, c'est incroyable, il y a 35 millions de personnes qui ont écouté nocution d'Emmanuel Macron le 16 mars. On pensait que le président avait perdu le fil avec les Français, mais non, il reste une encre. Alors pour eux, 35 millions d'auditeurs, c'est 35 millions euh, d'admirateurs. Pareil, Olivier, Olivier Véran, qui publie ses, ses mémoires du virus en, en 2022, ça s'appelle par-delà les vagues, euh, c'est resté injustement méconnu et qui dit voilà, euh, je savais que je faisais là, on savait qu'on était dans la bonne direction parce que d'après un sondage, 93 des Français étaient d'accord avec ce qu'on faisait. Donc pareil, 93 des Français disent dans un sondage qu'il faut faire quelque chose et eux l'interprètent comme euh, ils sont d'accord avec ce qu'on fait. Et pareil, personne dans les rues, euh, tout le monde est d'accord. Donc il faut aller voir un petit peu euh, les figures du désaccord. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne dans les rues que euh, les gens sont forcément consentants. en fait. Il faut distinguer obéissance et consentement. Et en fait, il y a deux figures euh, très euh, différentes du désaccord. Les réfractaires, c'est des gens qui euh, ont continué à sortir, euh, ont triché avec leur attestation. Et euh, en somme, euh, on continuait à se sont opposés frontalement aux règles par la pratique. En sortant toujours, enfin, ce qu'ils disent dans le questionnaire, c'est je sors toujours euh, plus d'une heure, je sors toujours à plus d'un kilomètre, je sors toujours plusieurs fois par jour. Évidemment, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Ils ne font pas toujours ça, mais en tout cas, ce qu'ils expriment euh, à travers le questionnaire et à travers ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est leur désaccord avec le confinement. Ça, ils sont autour de 10, 11%. Et il y a un autre profil très différent qu'on a appelé les protestataires, parce que eux, globalement, euh, on pourrait les caractériser en disant qu'ils sont un petit peu pris en tenaille entre leur sens des responsabilités et euh, leur attachement aux libertés publiques. C'est un profil très différent parce que les réfractaires, c'est plutôt des hommes, c'est beaucoup d'hommes de plus de 50 ans qui sont ouvriers ou euh, petits indépendants qui habitent à la campagne, et qui disent en somme, mais... Euh, je ne vais pas faire le toutou euh, à aller remplir mon attestation et à me mettre bien dans le kilomètre euh, pour faire plaisir aux gendarmes. Les protestataires, voilà, ils sont entre euh, la crainte du virus au niveau collectif, leur attachement aux libertés publiques. Donc, ils obéissent aux règles, mais euh, ils manifestent leur euh, désaccord de manière euh, dont ils peuvent. C'est-à-dire, évidemment, ce n'était pas possible de manifester pendant le confinement. Donc, il y a eu, euh, si vous vous souvenez, le, le fait de huer le gouvernement aux fenêtres euh, à... À 20, à, heures. Ça à 20 fait, heures. On applaudissait ah, les soignants et en même temps, on faisait du bruit pour dire que c'est pas parce qu'on applaudissait les soignants qu'on était d'accord avec le gouvernement. Et donc ça, c'est typiquement euh, le, euh, le, le mode, la ligne de conduite protestataire. On obéit, mais on n'est pas d'accord.
1: Par exemple, en mettant des banderoles au balcon. Si vous vous souvenez, c'est beaucoup des gens qui mettaient des banderoles à leurs fenêtres ou au balcon. Il y en a eu pas mal pendant le confinement. Ce sont plutôt les protestataires.
0: Alors, je, je, je vous remercie. Parce que euh, là, je fais un petit placement de produit, parce que je ne sais pas ce qui vous a pris à citer Corona Chronique, euh, qui, était, ouais. euh, qui, était, euh, qui était un livre que... Enfin, au départ, c'était une chronique que je tenais euh, pour, pour mon blog, mais je vous, je vous remercie, je, euh, qui est sortie en bouquin. C'est le bouquin qui est le moins bien marché. J'espère je, 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 pour <rire> vous que ce ne sera pas votre cas. Euh, mais où je raconte qu'effectivement, j'avais ici aussi mis une banderole qu'on m'avait envoyée de Lyon, euh, que j'avais accroché ma banderole. Et en fait, en, pourquoi je me permets de parler de ça Ça n'a aucun intérêt. Parce que dans votre livre, par votre livre plus exactement, j'ai compris la réaction d'une voisine deux mois après quand j'ai enlevé la banderole. Elle m'a applaudi. Euh, mais elle m'a applaudi euh, parce qu'elle n'était pas d'accord avec le geste que j'avais fait. Euh, et, et donc là, j'ai tout à fait compris qu'en effet, on était beaucoup c'était beaucoup plus nuancé. Euh, la, la, notre relation à, à ça, c'était pas simplement un pays figé et sidéré pour des bonnes raisons sanitaires, parce qu'en aucun cas vous ne mettez en cause la, la, la question sanitaire, euh, voilà, il ne s'agit absolument pas de ça, c'est vraiment notre relation à la, à la liberté, etc. Euh, et donc euh, euh, ça fait deux ans que je réfléchis, à, mais pourquoi cette conne m'a applaudi Excusez-moi <rire> Et là j'ai compris, là j'ai compris qu'en fait elle n'était pas si conne, c'est-à-dire qu'elle appartenait à une autre classification, voilà, et puis, et puis elle a le droit, euh, voilà.
1: Donc je vous remercie. <rire> Et pour complexifier encore un peu les choses, parmi le, plutôt les, les, les opposants au confinement, il y a aussi beaucoup de claustrés dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui, bien qu'ils se soient enfermés chez eux euh, pour les sorties dites de loisirs, évidemment, ils sont quand même sortis faire quelques courses pour se nourrir, bien évidemment, hein, mais ce qu'ils n'ont pas fait, c'est les sorties dites d'aération, comme on disait euh, oui, à l'époque. Hein. Euh, donc, eux, le fait qu'ils se soient enfermés chez eux n'empêche absolument pas que pour beaucoup d'entre eux, ils étaient parfois très durement opposés aux règles mises en place. Que souvent, ils ne comprenaient pas ou qu'ils trouvaient injustes ou dont ils ne voyaient pas en quoi euh, euh, il devait être l'objet de, 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 de ces règles, notamment chez les plus jeunes. Et donc, il y a plein de cas très intéressants d'opposition au confinement, y compris parmi ceux qui se sont le plus enfermés. Ouais.
0: Le tchat demande, alors, euh, que disait la banderole La banderole disait « vous ne confinerez pas notre colère ».
1: Une banderole assez classique finalement. Assez, hein. assez, classique, assez mais, classique, mais très
0: belle, rouge, fait euh, euh, venue de Lyon. Ah non, c'était... bon, je, je, Voilà. Euh, et il euh, y a la question euh, notamment de Roland. Évoquez-vous les cas de délation qui ont été nombreux pendant cette période de contrôle J'ai la réponse. Euh, tout le monde l'a maintenant <rire> puisqu'on vous voit hocher la tête. Mais la question de la délation... Euh, qui vient avec une question qui pourrait sembler inverse, qui est celle de ceux qui ont pris plaisir au confinement mmh. et donc qui n'ont pas aimé que certains euh, sortent des règles. Il y a une relation euh, très, très, très subtile à la, à la délation.
1: Exactement. Alors la délation, c'est très difficile, évidemment, toujours euh, d'enquêter sur la délation. Euh, on a peu de données fiables. Évidemment, là, on n'a pas de données centralisées au niveau national, etc. Donc, on n'a que des petites choses, des petites bribes mais qui sont sortis avec tellement de régularité partout en France qu'il est difficile de ne pas penser que euh, la délation a été massive pendant le confinement. Il y a plein de choses qui ressortent de ça, des commissariats de police qui se plaignent, qui diffusent carrément euh, des petits communiqués pour dire... Arrêtez, on n'en peut plus, on est surchargé, notre, notre euh, truc téléphonique est surchargé d'appels, on a pas, autre chose pas vraiment
0: 1940, attendez
1: un petit peu, ils disent pas ça. Enfin, Mais voilà, c'est étonnant, là, là ce sont les policiers ou les gendarmes qui disent, bon bah écoutez, non, le, le, notre accueil est surchargé, il faut arrêter, euh, on n'a pas que ça à faire. Il y a beaucoup de radios locales ou de maires qui disent, on est également... Euh, on reçoit des tas d'appels à la radio, des petites radios hein, à Briançon dans plein de villes. Je ne sais plus exactement de mémoire là, tous les exemples qu'on cite, mais je me souviens d'une radio locale de Briançon, plein de maires qui disent. Là aussi, on a eu énormément d'appels de délation un peu partout, justement, de surveillance du voisinage. En gros, pour une raison simple qu'on essaye de mettre en valeur dans le livre, qui sont le confinement a été une occasion inespérée de faire ce qu'on ne peut pas trop faire d'habitude, c'est-à-dire euh, euh, surveiller les voisins avec efficacité quand ils transgressent les règles. Et ça a, été beaucoup le cas, ça a été beaucoup le cas pour le bruit, par exemple. Beaucoup de gens se sont retrouvés enfermés chez eux en se rendant compte qu'il pouvait y avoir énormément de bruit de voisinage, que d'ordinaire, ça ne marche pas beaucoup d'aller se plaindre pour le bruit ou qu'on hésite à le faire. Et là, il ben, y avait une occasion un peu de, 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 oui, de se plaindre, de dire euh, voilà, ils sont nombreux chez eux, ils ne respectent pas les règles. Pas ils font trop de bruit, mais ils sont plein de gens, ils se sont rassemblés alors qu'ils n'auraient pas dû. Idem pour beaucoup de zones pavillonnaires, hein, la délation, pour autant qu'on puisse le savoir, là les données sont relativement floues, hein, mais il y a eu pas mal de délations en zone pavillonnaire parce qu'il y a eu beaucoup là, de voisins qui se sont plaints du fait que certains de leurs proches euh, accueillaient des gens pour des barbecues, pour des apéritifs dans le jardin, pour je ne sais pas quoi, alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, voilà. Donc là, il y a ce type de choses là qui arrivent apparemment relativement fréquemment. Et c'est pour ça que c'est une espèce de contrepartie aussi de beaucoup de la délation, de beaucoup de situations de gens qui parfois pouvaient bien vivre le confinement, c'est à dire avec un jardin, un grand jardin où ils se sont relativement épanouis, surtout avec l'arrivée des beaux jours, en disant ben finalement, c'est pas si mal. Donc, on a aussi tout un tas de témoignages dans le livre. Hein, c'est intéressant de gens qui là n'appartiennent pas aux classes populaires, mais plutôt aux classes privilégiées, aisées, qui ont une résidence secondaire ou qui peuvent profiter d'une résidence secondaire à la campagne et tout, et qui disent tous dans les réponses à Vico, je suis privilégié, je sais que je suis privilégié par rapport à plein d'autres, etc. Ce sont aussi des témoignages qui reviennent extrêmement souvent et qui sont importants pour, pour comprendre pourquoi, finalement, et... le confinement a été obéi, on pourrait dire.
0: Et, et là, vous avez euh, une, une comparaison euh, avec l'impôt, me semble-t-il, me, me, me semble euh, vous expliquez que, en fait, les riches aiment bien payer l'impôt parce qu'ils peuvent, ils peuvent y échapper, en partie, enfin, ils peuvent optimiser, euh, et qu'il y, y a quelque chose de cet ordre-là, dans le plaisir, euh, évidemment, quand on est une résidence secondaire, l'enfermement n'est pas le même que quand on est euh, dans une HLM.
2: Voilà, exactement. Et ça, c'était... Alors il y a beaucoup de gens, quand on leur parle du, du, du livre, enfin c'est beaucoup, ça m'est arrivé d'avoir quelques réactions comme ça, qui disent qui écartent en disant mais, « mais moi j'ai très bien vécu le confinement, comme si c'était euh, voilà de circuler, il n'y a, a rien à voir ». Mais j'en dis, mais oui, mais vous, vous êtes dans le livre aussi. C'est-à-dire qu'il <rire> y a euh, ce plaisir du confinement, c'est quelque chose qui est évidemment. Très il est bon vendeur, il hein, faut reconnaître. Hein. Il, est, il est bon, il est bon, il est bon. On sort qu'il fait des rencontres. Hein. <rire> là, il est bon, il est bon. <rire> qui est intéressant à, à comprendre. Et alors, on, peut, on a eu différents angles pour, euh, pour comprendre ça. Le premier, c'est que dans les situations de catastrophe, ça, il y a toute la littérature sur le bien-être, c'est un, un océan. Dans les situations de catastrophe, les gens qui sont à l'abri voient souvent leur bien-être augmenter par rapport à avant. Alors ça, c'est de la sociologie. Ce n'est pas trop la sociologie qu'on fait, mais c'est quand même un, un, un constat intéressant. Par exemple, des sociologues qui sont allés euh, euh, au Japon après, après Fukushima, qui, ont, qui avaient un panel longitudinal, qui suivait les gens en leur demandant leur bien-être. Et ce qu'ils constatent, c'est qu'après Fukushima, ceux qui sont dans la préfecture touchée voient évidemment leur bien-être euh, plonger. Mais ceux qui sont à l'abri voient leur bien-être augmenter. C'est le syndrome de... Ah, euh, il pleut dehors, mais je suis, euh, je suis bien au chaud chez moi. Et ça, ça a évidemment joué chez des gens qui, pendant que euh, tout se délitait euh, en dehors, euh, bénéficiaient euh, d'une résidence secondaire agréable, d'une grande maison, d'un jardin, euh, peut-être de leurs enfants qui, est, qui étaient venus. Donc, euh, c'est une réaction euh, qui n'est pas très surprenante. Et euh, un autre vecteur de bien-être, c'est effectivement les gens qui ont pu trouver des moyens de s'arranger avec les règles. Alors pas des gros arrangements, hein. ils n'étaient pas euh, tout le temps en train de faire la fête chez eux, mais ne serait-ce que pouvoir sortir plus longtemps que les autres. Euh, et ça, effectivement, on s'est appuyé sur une analogie euh, euh, avec l'impôt, euh, et notamment sur un bouquin d'Alexis Speer, euh, Résistance à l'impôt, attachement à l'État », où euh, il montre, il fait des, des statistiques sur le consentement à l'impôt, il montre que, un, les classes supérieures sont celles qui s'arrangent le plus avec l'impôt, qui ont euh, le plus de moyens de défiscalisation, de, de, de payer moins et qui sont aussi celles qui ont le consentement à l'impôt le plus élevé, beaucoup plus que les classes populaires. Et il dit, bah, ce n'est pas un paradoxe. Si vous trouvez le moyen de payer moins que les autres, il est logique que vous soyez plus consentant que les autres. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé euh, avec le confinement. Alors, les, les, une des niches fiscales du confinement, entre guillemets, ça a été euh, avoir un chien. Parce que, euh, si vous savez, il y avait la case, c'était... Euh, vous pouvez sortir pendant une heure et un kilomètre, soit pour l'activité physique, soit pour les besoins des animaux de compagnie. Donc si vous aviez un chien, vous pouvez sortir en toute légitimité, le matin, le soir, voire plusieurs fois par jour. Et là où le chien était particulièrement pratique, c'est qu'il n'y avait même pas besoin d'avoir une attestation. C'est-à-dire que vous aviez votre chien, ça se voyait que vous étiez en train d'être dans une sortie, que vous étiez dans une sortie légitime. Donc le chien lui-même fonctionnait comme une attestation. Et, et il y a des gens, effectivement, qui qui disent dans les commentaires « je suis content, mon chien me permet de sortir quand j'en ai envie plusieurs fois par jour ».
0: Je me souviens d'un du, reportage de Florence Aubna euh, qui racontait euh, dans Le Monde, qui racontait qu'il y avait un chien qui était loué euh, <rire> par, euh, par les gens du, du quartier. C'est le même chien avec lequel les gens se baladaient. Euh, il, avait, il avait trouvé un nom, pas attestation, mais un truc comme ça au chien. Enfin, un truc ça. <rire> voilà. Et donc mais le chien, effectivement, mais servait mais de... Mais voilà. Bien sûr.
2: Et il y a des gens qui ont essayé. Il y a des gens qui ont essayé de sortir avec leur chat, on laisse et, et y a, on a des, des histoires de contrôle de gens qui ont été verbalisés parce qu'ils avaient leur chat en laisse et le policier leur disait « Mais vous vous fichez un peu de moi, euh, votre, chien <rire> votre chat n'a pas besoin de sortir. » Et là où, un peu, où ça s'est un peu retourné à la fin du, vers la fin du confinement contre les propriétaires de chiens, c'est qu'à la fin du confinement, tout le monde savait que le chien, c'était un petit peu une excuse. Donc il y a des gens qui racontent euh, dans les entretiens qu'on a faits dans l'enquête Vico qui se faisaient un peu agresser dans la rue parce que les gens leur disaient euh, «
0: voilà. Euh, vous, euh, qu'est-ce que vous faites avec votre chien, en, votre chien en plastique On en arrive au, euh, au dernier chapitre, euh, le chapitre six. Non, 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 il y en a un autre après. Non, après c'est la conclusion, ça. Le chapitre six, euh, qui est euh, lui aussi euh, magnifiquement euh, illustré euh, par une photo euh, de Frédéric Stussin, euh, Paris, avenue des Champs Élysées, 10 mai euh, 2020. Euh, c'est pris. Euh, euh, je pense à, au lever du jour, une femme qui euh, euh, voilà, euh, Nicolas profite que le livre soit là pour se déshabiller. Euh, c'est bien joué, c'est bien joué. Euh, Puisqu'on en est là, euh, Théo, es si vous pouvez y rester un petit peu plus derrière, collé, c'est mieux parce qu'il y a une caméra derrière vous en fait. Voilà, ici c'est très contrôlé. Euh, donc l'enfermement des femmes. Et là, en effet, vouloir consacrer un chapitre parce que il euh, y a euh, il y a beaucoup de choses qui ont distingué, euh, euh, non pas les femmes, mais enfin euh, ce qui leur est arrivé par rapport aux hommes. 63% des hommes parmi les réfractaires, 58% des femmes parmi les gens qui sont restés. Alors moi je dis cloîtrés, mais vous dites claustrés. Euh, donc là il y a une, grande, une différence significative, à la fois dans la fréquence des sorties et dans la qualité des sorties. Est-ce que vous pouvez euh, nous détailler Vas-y. Ce... Il a dit, vas-y. Alors, je vais. <rire> euh, ce dont, vais. Face à la jeunesse. <rire>
2: ce, ce dernier chapitre, effectivement, on n'avait pas du tout l'idée de le faire à, à l'origine. C'est vraiment né de, de, du travail qu'on avait fait sur les données avant. Et c'est aussi un chapitre qui permet en fait, de, de comprendre beaucoup mieux euh, de, les, les chapitres précédents du livre. Et ce dont on s'est aperçu, effectivement, c'est que euh, les femmes, un, euh, sortaient puisque ce qui, est, ce qui est incroyable avec ce questionnaire, c'est qu'on a euh, des questions ultra précises sur les sorties, la qualité des sorties, leur fréquence, des choses qu'on ne songerait pas à demander euh, en temps ordinaire. Euh, et là, on peut savoir que les femmes sortaient moins, elles dépassaient moins fréquemment le rayon et elles rentraient euh, plus souvent euh, à, avant les, que les une heure de promenade ne sonnent. Euh, donc, nécessairement, on s'est posé la question, pourquoi euh, Et on a évidemment euh, essayé... Euh, euh, de dégager toutes les explications qui sont juste des explications essentialisantes, du type des gens qui nous diraient, bah oui, c'est normal, les femmes sont plus obéissantes. Euh, ça, c'est pas le genre
0: d'explication de, qui
2: éclaire Vous le Vous écrivez,
0: rapporter l'obéissance plus grande des femmes à un respect de l'autorité que nous serions bien en peine d'expliquer, nous emmène très loin de la recherche des mécanismes et de processus sociaux. Autrement dit, cela apporte l'eau au moulin d'un stéréotype. Hein, la femme serait plus une essentialisation. Mais cela ne nous aide pas vraiment à comprendre le confinement. Et là, euh, donc, vous vous débarrassez des, 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 voilà, des clichés, des stéréotypes, et vous arrivez à des choses extrêmement précises. Euh, par exemple, euh, pour les femmes, il y a eu un surcroît de travail domestique. Voilà. Alors ça, c'est... Euh... Une explication, c'est la première
2: explication qu'on a considérée, oui. euh, mais ça ne cadrait pas non plus tout à fait avec ce qu'on observait. C'est-à-dire quand on regarde les choses finement, c'est-à-dire des gens, des amis euh, sociologues nous disent bah, « c'est normal, les femmes, elles bossaient plus que les hommes ». Ça, c'est évidemment une, un des résultats statistiques massifs du confinement. Le travail domestique, le travail scolaire des enfants a d'abord été assumé euh, par les femmes. Oui, sauf que euh, toutes les femmes ne sont pas mères de jeunes enfants d'âge scolaire, en fait. Et on remarque que les claustrés, c'est des femmes jeunes, célibataires, sans enfants. Mmh. Donc l'argument du travail domestique euh, ne tient pas. Donc ce vers quoi on s'est dirigé, c'est deux choses. D'une part, euh, le rapport spécifique des femmes à l'espace public... Ça, euh, ça c'est gros comme, comme une maison, c'est-à-dire il y a des, euh, des dizaines d'articles de sociologues, de géographes qui montrent qu'en temps ordinaire, déjà, les femmes sortent moins que les hommes. Par peur C'est lié au harcèlement de rue, c'est lié euh, au fait que l'espace les, public est moins hospitalier euh, pour euh, les femmes euh, que pour les hommes. Et alors, ce qui s'est passé avec le confinement, c'est qu'évidemment, en temps ordinaire, euh, les femmes sortent quand même, notamment les jeunes femmes. Ce n'est pas parce que l'espace du dehors est inhospitalier qu'elles ne sortent pas. Sauf que euh, ce que nous apprend la littérature sur cette question, c'est qu'elles euh, s'appuient sur des routines pour sortir, sur des, des trajets connus, sur des endroits avec de la lumière, où il y a du monde, des, des endroits rassurants. Et là, du jour au lendemain, c'est le chapitre inquiétement, toutes les routines qui structuraient l'espace public sont, euh, se sont effondrées. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de lumière, euh, euh, et l'espace euh, du dehors est devenu complètement étranger. Donc effondrement des routines, qui leur permettaient de sortir malgré tout, effondrement des sorties. Et ça, c'est euh, la partie inquiétement. Et euh, l'autre chose, alors, qui n'a pas, pas un pouvoir explicatif au niveau statistique, peut-être aussi important que l'inquiétement, mais qui est néanmoins un phénomène qui est très important à avoir en tête, c'est le fait que... Euh, euh, il y a eu une augmentation énorme des violences conjugales pendant le confinement. Ça, c'est une des choses dont on a parlé dès sur le moment. Enfin, C'était quelque chose qui était très, très présent, notamment tous les standards euh, d'appel à l'aide ont été euh, saturés ont pendant le confinement. Parce que, euh, ça notamment, il y a, y a une, une très belle enquête qu'on cite de sociologues et des géographes qui ont fait à la fois un, long, un, un questionnaire auprès de 3000 personnes et des entretiens avec des femmes victimes de violences, mais on en trouve aussi des témoignages jusque dans le, les commentaires vicaux. Euh, des, euh, le confinement qui ont, a été une occasion pour euh, les conjoints violents de resserrer leur emprise sur leurs conjointes. Parce qu'en euh, temps ordinaire déjà, il en est abonné, il ne faut pas sortir, mais là... Euh,
1: Effectivement, il ne fallait pas sortir là, de du tout. profiter hein, là, là aussi, de profiter du caractère euh, légal, officiel de la règle. C'est-à-dire, on te dit que là, ce n'est pas moi qui te le dis. Euh, D'habitude, c'est moi qui te dis tu ne sors pas. Là, ce n'est pas moi qui te le dis. C'est le gouvernement, c'est l'État. Hein. Donc, je te boucle à l'intérieur. Et il y a des femmes, c'est très impressionnant et très touchant, qui racontent ça dans les, dans les commentaires vicaux, qui disent, euh, oui, euh, très clairement, mon mari a profité de la situation pour... Euh, accentuer son emprise sur nous, moi et ma fille je crois euh, qui était confinée euh, en même temps et donc elles, elles utilisent en, en gros elles à plein l'attestation et, et, et des formes elles en viennent, elles racontent ça à la fin à tricher pour sortir justement, pour échapper à l'emprise du mari en emportant plusieurs attestations sur elle pour pouvoir, en quelque sorte, allonger la durée de sortie et échapper un peu, respirer, échapper un peu à l'emprise du mari. Voilà, il y en a une qui dit très clairement l'attestation, ce n'était pas pour la police, c'était pour calmer,
2: pour calmer Charles. Donc, euh... vous, vous, vous
0: employez une expression et un terme qui font froid dans le dos. L'expression, c'est police du foyer. Vous expliquez qu'un certain nombre de mecs qui se sont transformé en flic du, du foyer, c'est ce que vous venez de dire, et euh, vous parlez de séquestration. Alors
2: séquestration, c'est un terme qui est, euh, qui est enfin qui n'est même pas de nous, qui est utilisé par euh, les, les sociologues et géographes qui bossent spécifiquement sur la question et, sur, euh, et par les, euh, les responsables d'associations euh, qui disent en fait une... Une des premières modalités de la violence faite aux femmes, c'est pour ça qu'on parle souvent plus de contrôle coercitif que de violence, ce n'est pas nécessairement des coûts, c'est la restriction des sorties. Et ce qui, a phrases, ce qui nous a vraiment frappé, c'est que dans des témoignages, il y a des femmes qui disaient que euh, euh, leurs conjoint, en fait, euh, leur mettait des. Euh, avait trafiqué leur téléphone pour savoir exactement où elle allait, notamment grâce à Google Maps, qui sont les mêmes données qu'on utilise, nous, dans le livre pour. Euh, avoir une vue synoptique des, des, des mouvements et des enfermements. Donc, euh, y compris avec des, des outils technologiques comme ça, de mettre un, un mouchard de surveillance. Euh,
0: avec euh, le prétexte qu'ils avaient, pas la loi, mais le, droit pour eux, le, le bon, bon droit pour eux. Pour eux la loi
2: pour eux. Et puis, même si on se place vraiment du côté de l'expérience des femmes, ça veut dire que interdiction de sortir à plus d'un kilomètre de chez soi, ça veut dire que celles qui pouvaient aller se réfugier. Euh, éventuellement chez des amis euh, dans les moments de crise, ne le pouvait plus.
0: Je vais prendre euh, quelques questions du, du chat, si, si vous voulez bien, euh, qui sont euh, remontées par euh, par Pauline. Euh, est-ce qu'il euh, y, y a des questions sur votre méthode euh, Je crois qu'elle est... Euh, alors, vous en parlez beaucoup dans le bouquin, mais je crois même que vous avez euh, mis des choses sur, euh, sur GitHub, non Alors, on a mis, pour ceux qui auraient
2: des questions sur la méthode, euh, c'est des questions qui sont souvent intéressantes et on a tâché d'y répondre par anticipation, à certaines au moins, en mettant toutes euh, les sources du livre, mais aussi tout le code informatique des analyses statistiques sur un site qui est en ligne, et euh, dont le, le lien en fait, est sur l'annonce de, de, de l'émission voilà. c'est euh, HTTPS euh, là, là. Non mais Uriel euh, voilà. vient de le voilà. mettre euh, voilà, et donc que... ça on peut, voilà, on peut euh, très facile, en fait c'est euh, on pourrait dire euh, transparence totale à la fois sur les sources mais aussi sur le traitement des sources puisque si vous avez des questions sur euh, un graphique, sur un tableau sur des chiffres, il suffit euh, D'une part, de regarder euh, d'où on les sort et quel traitement on a fait subir aux, aux sources, c'est-à-dire quel code informatique on lui a appliqué pour trouver nos résultats. Et en fait, le, le code, évidemment, euh, pour, euh, et, et commenter aussi, euh, est commenté aussi. Donc, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse, euh, s'il y a un endroit où commencer, en tout cas, c'est le site.
1: J'ajoute un petit point pour tous ceux qui euh, ne sont pas familiers avec euh, les traitements statistiques, le codage sous R ou sous Python, etc. etc. vous pouvez quand même aller sur le site parce qu'on euh, y a mis aussi euh, notamment pas mal de vidéos euh, qui vont vous replonger dans l'ambiance. Et j'en recommande tout particulièrement une. C'est euh, le reportage de France 3 sur un contrôle de, un contrôle de gendarmerie à la sortie d'un supermarché dans les Vosges qui est particulièrement saisissant et qui raconte assez bien euh, ah oui. euh, ce qu'on qu veut montrer. C'est celui du, qui, du soda. Voilà, ouais. avec une dame qui veut acheter, qui achète six bouteilles de soda et à qui le gendarme demande si elle prépare une gastro, enfin, qui lui dit, madame, c'est pas possible, la prochaine fois, je vous verbaliserai, vous ne pouvez pas venir que pour acheter du soda. Est-ce que vous prévoyez une gastro Des choses assez étonnantes, on va dire. Voilà, il y a plein de petites vidéos, vous, vous allez retrouver aussi Christophe Castaner annonçant le confinement, enfin plein de choses comme ça. Quelle bande annonce Voilà. <rire> et, euh, et puis des petites choses sur euh, les sources qu'on a utilisées. Euh, voilà. Bon, pour ceux que ça, euh, que ça peut intéresser.
2: Il y, y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire dans le livre lui-même, on essaie à chaque fois d'expliquer ce qu'on fait euh, le plus clairement possible, parce que c'est vital. <rire> dans, euh, sur le site, on présente en détail les sources, donc là, pas besoin de code. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a la partie exercice du site où on met euh, l'intégralité du code statistique.
0: Euh, je dois dire qu'on prend beaucoup de plaisir à lire le livre, de la même manière que là, il y a beaucoup de gens qui prennent du plaisir à à vous, à, vous, à vous écouter. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout réverbatif, euh, quand bien même c'est basé sur des stats ou des choses comme ça. Il y a juste un tableau, j'ai rien compris. Donc j'irai voir, c'est le tableau R2, là. Je l'avais retrouvé. Alors, j'ai rien compris. Là, les, les le taux de verbalisation R2 multiplié par... le n'ai le, rien compris. J'irai voir, voir, voir le site. Le titre du livre, mais le titre du livre il est écrit en grand, en haut... Euh, L'attestation d'une expérience d'obéissance de masse, printemps 2020. Euh, Liolo vous demande, est-ce que vous connaissez l'expérience de Stanford, reprise dans le film euh, Das Experiment, qui expérimente les relations qui se forment entre matons prisonniers Est-ce qu'un parallèle entre cette expérience et la situation que nous avons vécue, et qui peut être continue, est possible Et Florent Calvez, euh, que je salue, euh, qui est, euh, est l'auteur de cette bande dessinée-là, euh, Global Police, il est venu ici, euh, vous demande... Euh, est-ce que les thèses, euh, l'état agentique et plus généralement les thèses de 1000 grammes, sont-elles des grilles d'analyse valables Alors,
1: Vous avez deux heures. Ouais, voilà. Comme vous pourrez le constater, euh, on ne fait pas référence dans le livre ni à Milgram, ni à Zimbardo, ni à l'ensemble des expériences de psychologie sociale de laboratoire américaine faites dans les années, entre les années 50 et les années 70 qu'on ne peut plus refaire aujourd'hui, qui sont aujourd'hui l'objet de débats sans fin sur euh, les violences faites aux enquêtés, etc. etc. Je ne vais pas du tout rentrer dans ce débat-là. On ne le fait pas parce que... Elles ont été faites dans un tout autre contexte et surtout, elles sont faites en laboratoire. Or, nous, ce qui est intéressant dans le cadre du confinement et ce qui distingue le confinement justement de ces expériences de, dites de laboratoire, hein, avec une situation créée artificiellement, avec des tas de discussions ensuite. Est-ce qu'ils obéissent à la blouse blanche Est-ce qu'ils obéissent parce qu'ils sont payés Enfin bon, je ne rentre pas dans ces débats-là. On n'y fait pas référence justement parce que le confinement est une expérience grandeur nature. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est-à-dire que pour le coup, on a des pratiques réelles. On ne demande pas aux gens de venir répondre de façon artificielle dans un labo à quelqu'un avec un faux acteur, avec un vrai acteur plutôt qui joue un faux comportement, etc., etc. Là, on a une expérience grandeur nature sur l'ensemble du territoire, pour tous les gens, toutes classes sociales confondues, de pratiques réelles d'obéissance ou de désobéissance. Et c'est ça qui rend le, le confinement... Euh, être une expérience tout à fait singulière et unique euh, dans l'histoire récente et très intéressante à étudier pour ça, c'est cet aspect grandeur nature, donc je crois qu'on n'a pas vraiment besoin d'aller discuter euh, Milgram ou Zimbardo bien que ce soit hyper intéressant hein, mais bon, voilà à mon avis ça en, engagerait plus de confusion et de difficulté que de clarté. Il me semble qu'on n'en a pas besoin.
0: Milgram, ouais. il y avait eu un film d'Henri Verneuil, Icomicar, ouais. e qui, euh, qui utilisait ouais, l'expérience, ouais. qui était avec mon temps, ouais. qui, qui était vachement bien. Ouais. Hein, me so oui, le, le, le souvenir que, 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 que j'en ai. Pour
1: ceux, tous ceux que ça intéresse, Milgram et Zimbardo, là, il y a une chercheuse australienne qui s'appelle Gina Perry, qui a publié des livres hyper intéressants, à partir des, très critiques, à mon sens trop critiques, mais bon, très intéressants à partir des archives, des expériences de Milgram et d'autres euh, psychologues américains du même temps qui sont hyper intéressantes sur pourquoi on ne peut plus faire ces expériences-là aujourd'hui, comment ils avaient fait, euh, etc., etc.
0: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'expérience du confinement est en soi aussi totalement artificielle Puisque pa pa par rapport à ce que vous dites de grammes,
1: vous dites 1000 Oui, euh... c'est un temps de suspension. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui rend le fait. On a commencé en... J'ai commencé en parlant un peu de ça, en disant il y a eu très peu de retours critiques après coup. Oui. Euh, à la fois parmi les autorités publiques, euh, parmi les journalistes, même... Euh, bon, mais les, les gens en parlent un petit peu. Je crois qu'effectivement, en ce sens-là, ça a été quand même une parenthèse qui on pourrait dire, fort heureusement, n'a pas duré trop longtemps. Bon, voilà, 55 jours, ça faisait qu'on pouvait, en quelque sorte, assez vite dire « je l'oublie », pour ceux qui ont trouvé ça pénible. Dire « je la mets de côté, j'oublie, je laisse tomber ». Oui, mais ça, c'est après coup. Ça, c'est après Parce coup. que sur le mais, moment, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Sur le moment, on ne sait pas, exactement. On ne sait pas, mais... C'est pour ça que oui, ça a été une expérience de suspension et même de retournement du monde. C'est en ce sens-là que le, le, le confinement a un aspect un peu révolutionnaire, dans le sens police pour tous qu'on a évoqué euh, précédemment. En ce sens-là, oui, il est en partie artificiel par rapport à notre vie ordinaire aujourd'hui, heureusement. Mais en même temps, ça a été... À la différence, là, fondamentalement des expériences de laboratoire, hein, euh, un moment où eh ben, on a bien eu des pratiques très concrètes, très objectives, qui ne reposaient pas seulement, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant dans le confinement. C'est que pour le coup, c'est une expérience qui ne repose pas seulement, comme trop souvent, sur ce que les gens pensent ou croient de telle ou telle chose, mais ça repose sur des pratiques très concrètes. Notre classification en six classes, là, oui. dont on a parlé tout à l'heure avec les claustrés, euh, etc., elle, elle repose sur l'étude de des réponses qu'ont donné les gens à 15 questions sur leur pratique du confinement. Qu'est-ce qu'ils faisaient, pas qu'est-ce qu'ils pensaient parce que ça, c'est toujours difficile à interpréter. Qu'est-ce qu'ils faisait Est-ce qu'ils dépassait ou pas Alors, ils peuvent toujours nous mentir, hein, mais bon. Il y avait cinq questions donc, sur l'obéissance aux règles du confinement. Cinq questions sur les conseils sanitaires. Est-ce que vous mettez le masque Est-ce que vous vous lavez les mains et tout Et puis, en gros, cinq questions sur euh, la politique protestataire ou l'engagement, le, le, disons, pendant le confinement. Est-ce que vous êtes allé voter aux élections municipales Est-ce que vous mettiez des banderoles aux fenêtres Est-ce que vous... Euh, vous Applaudissiez les soignants, est-ce que vous avez hué le gouvernement Voilà cet ensemble de 15 pratiques spécifiques au confinement. C'est à partir d'elles qu'on a construit, enfin que l'algorithme a construit notre, euh, notre classification. Et c'est ça, je crois, qui rend le truc très concret, très objectif. Très, et, et qui permet euh, un travail sociologique approfondi.
0: Mais j'y pense pour vous, c'est quand même une aubaine
1: parce que les gens avaient enfin le temps de répondre à un questionnaire de sociologue. <rire> Exactement. Non beaucoup nous ont dit ça d'ailleurs hein, dans les commentaires, en disant c'était hyper long, vraiment trop long. <rire> ça c'est vrai, hein. bon, le commentaire était, le, le questionnaire était beaucoup trop long. Il y en a plein qui nous ont dit ça. Ouais, c'était tr trop long, mais bon, comme j'ai que ça à faire, en gros, euh, je suis allé au bout. Pour ceux qui Donc, sont allés au bout. Hein, la, la...
0: Une niche sociologique voilà. <rire> Particulière.
1: Mais ça a été une bonne leçon pour nous aussi de dire qu'il bah, faut absolument faire plus court. On a essayé de faire d'autres vagues après.
0: Euh, Jeanne Debris vous demande une différence d'obéissance entre la ville et la campagne.
1: Euh, alors euh, oui, en partie, dans le sens où on a un petit peu répondu. Par exemple, les claustrés sont plus urbains. Hein, habitant plus souvent des immeubles euh, avec des petits, des petits studios, des petits logements, etc., euh, la campagne, le, le, Théo l'a dit tout à l'heure, facilitait relativement la désobéissance, au sens où si on habitait même un ensemble pavillonnaire, euh, pas très loin d'une forêt, en bord de forêt, en bord de champ, euh, à forcerie. si on habitait un petit village de campagne, bah, il était beaucoup plus facile de jouer avec les règles, de prendre un petit sentier où on savait à peu près qu'il n'y avait pas trop de risque de croiser euh, euh, des gendarmes, etc., etc. Donc, je dirais plutôt, oui, qu'en ce sens-là, la campagne a plutôt... Il y a une différence assez forte au sens où c'était sans doute euh, plus facile de désobéir avec en même temps un truc un peu inverse qui est dans beaucoup de départements ruraux. La gendarmerie ne contrôlait pas la police et là, vous aviez des risques, notamment sur les routes, plus élevés de contrôle. Ça, c'est vrai qu'en euh, ville.
2: Ce qu'on a pu voir, c'est euh, notamment dans des endroits montagneux, des espèces de petites euh, zomias, euh, ce qu'on a appelé d'après Scott, c'est-à-dire des endroits où effectivement les gens avaient réussi à mettre complètement l'état à distance. Il y a eu des endroits comme ça en France qui nécessairement sont restés euh, discrets.
0: Euh, le ah oui, de... Vous racontez, par exemple, des gens qui ont été capables de, de, de planquer leur bagnole, de, voilà. de, de, de vivre tranquillement, enfin euh, tranquille, oui, euh, à l'abri euh, euh, à la montagne en étant euh, Quoi. Voilà,
2: et ce n'était pas totalement sans danger parce que si on a leur histoire aujourd'hui de ces gens qui sont restés camouflés, c'est qu'ils ont été attrapés. C'est-à-dire, comme on le disait, il y a des, des pelotons de gendarmerie de haute montagne spécialisés, des hélicoptères, des drones qui ont été envoyés spécialement pour euh, surveiller ces massifs montagneux. Il y a eu des patrouilles qui ont été faites dans les refuges, que ce soit dans les Pyrénées, dans les Alpes ou en Corse. Il y a plein de gens qui ont été extirpés des refuges pour être envoyés euh, chez eux, parfois euh,
0: à l'autre bout de la France. Eurial, euh, qui ne pose généralement jamais de questions, c'est notre modératrice vous demande si le questionnaire est toujours euh, disponible et est-ce qu'on peut toujours y répondre est-ce que c'est un intérêt pour vous qu'il y ait euh, les 800 000 spectateurs de Poste qui viennent euh...
1: Alors le questionnaire <rire> on peut le consulter, il n'est plus en ligne hein. euh, on l'avait mis en ligne ce qui a très bien marché, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là au début c'est sa diffusion en ligne sur les sites de la presse quotidienne régionale ouest France et autres, l'Est républicain et tout, qui ont presque tous accepté euh, de mettre le questionnaire en ligne. Bon, là, on a fermé ce premier volet de l'enquête du printemps 2020. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller consulter le questionnaire lui-même qui est en ligne sur le carnet VICO, la vie en confinement. Vous tapez la vie en confinement et vous allez trouver tout de suite le carnet. Il est en ligne, etc. Ce qu'on a fait depuis, c'est... Je crois qu'on en est à la troisième, 3... quatrième vague de questionnaire pour essayer de voir les suites et l'adaptation. Nous, le livre, il est vraiment restreint stricto sensu au confinement, premier confinement du printemps 2020. Mais on a continué l'enquête VICO depuis avec d'autres vagues, notamment sur les confinements suivants, sur l'obéissance à la vaccination, etc., etc., donc, ça, il y a d'autres vagues qui donneront lieu à d'autres analyses plus tard, où on a également posé des questions d'obéissance. Et on va encore essayer de faire une dernière vague, je crois, aujourd'hui, pour essayer de mesurer des effets à plus long terme de ces confinements, de cette pandémie et de l'expérience ouais, du. Du confinement. Euh,
0: rapidement, parce qu'il ne faut pas non plus euh, faire trop durer le plaisir. Euh, y a-t-il des profils des délateurs, euh, les vichistes, ceux qui ont une vision forte de la protection collective, quitte à sacrifier les libertés individuelles
1: On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout parce que c'est très difficile d'enquêter sur les délations. On sait, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire euh... les, les
0: délateurs ne se dénoncent pas, quoi <rire>
1: eux-mêmes
2: c'est euh, si quelqu'un veut faire une enquête, euh, une vraie enquête très fournie sur euh, les délations, ce qu'il peut faire, c'est aller dans des mairies, notamment de communes de campagne. Parce que d'expérience, je fais mon terrain, par exemple, dans l'ouest de la France, dans des petites communes qui ont reçu des dizaines euh, de courriers de délation. Alors certains anonymes, d'autres pas. Donc euh, si quelqu'un veut faire une enquête sur le sujet, il y aura un matériau énorme euh, sur euh, un profil des délateurs. Alors c'est pas rapporter euh, une, une espèce de, de comportement délateur inné, c'est juste de voir euh, en fonction de la situation des gens. Beaucoup de délations ont eu lieu dans les lotissements, pas, pas parce que les délateurs sont plus dans les lotissements, parce que en fait, euh, les euh, nuisances sonores qu'on pouvait requalifier en infraction au confinement, c'était euh, par exemple des barbecues, des soirées entre amis, des trucs arrosés, etc., où beaucoup de monde venait pour faire une soirée. Ça, ça se passe davantage dans des euh, maisons ou des, à la campagne ou des endroits un peu spacieux que dans des petits studios en ville. Donc, il y a eu plus de délations euh, des personnes euh, de lotissement parce qu'elles pouvaient requalifier ce qu'elles subissaient en euh, infraction au confinement. Alors, quelqu'un qui a juste son voisin, qui met tout seul euh, la musique à fond euh, à l'appartement du dessus, bah, il ne peut pas dire qu'il euh, est en infraction au confinement. Donc, c'est... Euh, ce qu'on peut dire sur les, la localisation plus que le profil des délateurs.
0: Est-ce que le confinement, demande Pimico, a fait basculer une partie de la population dans l'extrême droite Y a-t-il des éléments statistiques ou des publications parues sur ces relations Ça vous fait rire l'extrême droite, vous non, c est, c est, non, non, mais c'est vrai, c'est comique. Non, mais tant qu'à faire, vu, vu,
1: vu dans l'époque ouais. où on est, rions de tout <rire> Non, mais. Non, mais c'est hyper compliqué. On peut, bon, et ça, c'est des choses très difficiles à savoir et on peut pas le savoir. Très franchement, là, est-ce que ça a amené des gens vers l'extrême droite C'est une réponse impossible. Là, je ne vois pas sur quels matériaux d'enquête on pourrait se fonder pour essayer d'apporter des réponses à cette question. Et à mon avis, c'est un mouvement. Si il euh, y a, disons, si on épouse les thèses d'une droitisation de la société, etc., etc., c'est un mouvement quand même beaucoup plus long et profond que le seul effet des, des 55 jours de confinement à coup sûr. Bien sûr. Vistorg nous dit,
0: je viens de voir la carte des verbalisations, donc il était sur le site. Pourquoi tant de verbalisations dans les dom je te conseille ou je vous conseille pardon de regarder le replay une heure ou deux après l'émission, puisqu'on a abordé ça avec notamment Mayotte tout à l'heure. Renan demande de quel cerveau malade vient cette idée d'attestation? Est-ce que c'est un cabinet conseil?
1: Non. A priori, euh, c'est euh, très simplement l'attestation italienne euh, qui a été copiée. Ça, le, le ministère de l'Intérieur, à l'époque, avait été interrogé par euh, les journalistes de Check News euh, de Libé. Euh, et ils avaient répondu tout à fait ouvertement. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça se voyait parce que même le PDF de présentation de l'attestation était copié sur le PDF italien qu'ils avaient simplement traduit quoi, en français.
0: Mais, mais traduit dans, dans la catastrophe. Enfin, euh... Dans la nuit. Dans la, précipitation. Ouais, ouais, dans la ouais.
1: précipitation complète. Et alors, ça serait très intéressant que quelqu'un euh, présent au sein du ministère de l'Intérieur à l'époque raconte un jour comment ça s'est passé et qui a dit oui à un moment. Oui, c'est une bonne idée de reprendre l'attestation italienne sur un fondement quand même extrêmement vague. Alors après, Castaner dit, oui, euh, ça marchait bien. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu plein de contrôles euh, de verbalisation en Italie, ça marchait bien. Bon, euh, en tout état de cause, si on regarde deux ans après le livre que consacre, dont on a parlé très vite euh, Olivier Véran, euh, à cette période-là, bon, il consacre deux pages seulement, hein, c'est très très peu, hein, euh, à l'attestation, alors qu'à mon avis, c'est quand même un aspect... Vu l'effondrement des libertés publiques pendant le, confine, pendant le temps du confinement, etc., qui devrait interroger aujourd'hui, y compris euh, nos dirigeants. Bon, ben, quand on voit ce qui conclut, très simplement et très directement, là, pour le coup, alors deux ans après, hein, mais pas sur le moment, deux ans après, c'est oui, euh, il fallait surveiller. C'était un très bon instrument de police. C'est ça, sa conclusion. Voilà. Alors,
0: justement, ça, ça répond à... À une autre question. Quelle conclusion pensez-vous que le gouvernement va tirer de cette expérience Comment pourrait-il en profiter et comment pouvons-nous nous en protéger Vous venez un peu de le dire, mais page 367, vous, vous expliquez sur l'ensemble du territoire, drones, hélicoptères, caméras de surveillance, caméras thermiques, patrouilles à pied, à vélo, en voiture, à cheval, en motocross ou en bateau sont mobilisés pour entre guillemets, prendre par surprise, entre guillemets, dissuader, entre guillemets, traquer les contrevenants, quadriller et punir. C'est ainsi que, par petite touche écrivez-vous, euh, et c'est le point... Euh Neudal, je pense, de, 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 du bouquin, avec d'importantes variations locales liées... À, euh, pardon. Euh, c'est ainsi que, par petites touches, je précise le portrait d'un État parfaitement équipé pour la surveillance de masse, avec d'importantes variations locales liées à l'appétence plus ou moins grande des élus locaux pour les questions sécuritaires. Sur la, la fin de la conclusion, on en a beaucoup parlé en début d'émission avec les polices municipales, les caméras, etc. Mais c'est quand même ça la conclusion euh, attirer, c'est que c'est une expérience de surveillance massive, de masse, de tous par tous.
1: Euh, que vous décrivez. Et ça c'est un peu inquiétant parce que euh, si on se dit très simplement il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas qu'on connaîtra d'autres pandémies, euh, c'est quand même assez probable. Bon qu'est-ce qu'on fera On n'a pas eu de recul. Moi, je ne veux pas dire qu'il fallait rien faire, évidemment, loin s'en faut, hein, mais on avait d'autres choix. C'est-à-dire que beaucoup de gens reviennent sur cette question en disant, mais à l'époque, il existait une très grande incertitude, on connaissait mal la maladie, on en avait très peur, etc., etc. Ce qui est tout à fait vrai. Il y avait une énorme incertitude et les gouvernements devaient faire des choix majeurs en situation d'incertitude, de flou, etc. La question qui se pose, c'est... Pourquoi chez nous, ils ont choisi systématiquement la ligne la plus dure de surveillance, de mise en place de l'attestation et tout, alors que dans d'autres pays, la, euh, les Pays-Bas, l'Allemagne, euh, le Danemark, toute la Scandinavie, enfin plein d'autres pays, ils ont eu une attitude très différente en faisant confiance. Et le, le premier ministre néerlandais qu'on cite le dit explicitement, oui, c'est vrai, j'avais 50% du savoir à l'époque. Bon, mais je n'ai pas pris les solutions parce qu'on l'interroge. Pourquoi vous n'avez pas pris les solutions qu'ont retenues les Français Il dit, ben, moi, je, je n'étais pas en guerre, contrairement à ce que disait le président Macron. Et je trouve qu'il est regrettable qu'on n'ait pas eu, a posteriori, après coup, un débat pour s'interroger sur pourquoi ces règles, leur proportionnalité euh, et quels usages on en fera éventuellement dans le futur Voilà. Parce que ce qui reste effectivement, c'est que le confinement a été le premier moment dans l'histoire du pays où des drones ont, utilisé, ont été utilisés sur l'ensemble des départements français. L'ensemble du territoire sans aucune exception. J'ai vérifié tous les départements un par un. C'est la première fois que dans tous les départements, on a utilisé des drones pour surveiller la population dans une situation de fragilité juridique assez importante. Donc ça... C'est un peu inquiétant, effectivement, par rapport à l'avenir, qui n'y ait pas eu, ne serait ce qu'un débat, du recul, une discussion sur ce qui s'était passé et sur les choix qui ont été faits. À la fois, je dis du point de vue évidemment des autorités publiques, c'est évident euh, bon du gouvernement des autorités publiques, mais même, ce qui m'a plus surpris encore, euh, dans la presse, euh, du point de vue des gens qui auraient eu un intérêt aussi, je crois, à, à essayer de poser ce débat. C'est surprenant.
2: Ce qui fait aussi qu'après le premier confinement, il y en a eu un deuxième, un troisième, euh, des couvre-feux, etc. C'est-à-dire euh, le premier n'ayant été absolument pas discuté, il apparaissait comme la solution euh, idéale.
0: Donc pourquoi pas recommencer mais, mais justement, euh, après, je ne vais pas vous faire euh, réciter tout votre livre, mais effectivement, euh, la page d'avant, vous parlez euh, de, des chiffres qui ont été complaisamment donnés avec des reportages, avec des, des journalistes embarqués dans tous les contrôles de, de toutes sortes, etc. Et euh, dans votre livre, vous, vous, vous parlez assez peu du rôle des, des, des médias, mais. Ce que l'on ce que l'on sait, vous en parlez un tout petit peu dans la conclusion, c'est qu'effectivement, les médias dominants, pour le dire comme ça, ont marché dans la combine dès le départ. Et c'est évidemment pas d'eux qu'on peut attendre euh, un recul parce que ce serait aussi faire euh, une autocritique de leur propre travail. et Ça, c'est pas dans leurs habitudes. Moi, c'est mon point de vue.
1: Oui, oui, oui. Après, je pense qu'une fois l'événement reposé, peut-être qu'ils auraient pu quand même... J'étais surpris, par exemple, un, un service comme euh, euh, Check News de l'IB où les décodeurs du monde ont passé quand même beaucoup, beaucoup de temps à discuter euh, le caractère plus ou moins arbitraire de certaines règles. Ils ont reçu un énorme courrier aussi qu'on utilise un petit peu, oui, euh, notamment les décodeurs du monde, etc., de citoyens lambda qui leur posaient des questions. Du coup, je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas eu un retour plus poussé euh, sur l'aspect strictement, euh, on va dire, sécuritaire du confinement. Hein, il y en a eu d'autres retours je... sur l'aspect sanitaire, etc. Il y en a... je, je, Mais... je, là,
0: pour le coup, je pense que ça tient f... à la nature même de ces services-là, qui sont des services de, de réaction à l'actualité, à chaud. Oui. c'est mmh, euh, pas leur nature que de réfléchir. Normalement, ça devrait être pris... — Par d'autres rédactions et de... — Mais peut-être que la rédaction en chef
1: aurait pu demander plus, là. Et, et, et peut-être que voudrais... votre bouquin
0: euh, va créer le débat.
1: Bah, hey, hey, il va y
0: avoir une double page dans Libération hein, on, on, on m'a parlé de ça <rire> voilà donc c'est déjà pas mal il y a eu une petite ouais. euh, une interview dans un petit journal du soir
1: et puis une grande interview euh, au poste <rire> ça serait bien mais par exemple euh, je reviens aussi un petit peu effectivement il y a eu plein, de. c'est pas pour taper sur la presse quotidienne régionale mais c'est intéressant de voir que dans beaucoup, beaucoup d'articles dans le vocabulaire qui était repris était souvent celui des forces de l'ordre pour une raison simple, c'est qu'ils étaient embarqués avec les forces de l'ordre pour monter dans l'hélicoptère ou participer à un contrôle. Et notamment, par exemple, le terme TRAC, qui est quand même très fort hein, pour, pour euh, surveiller et, et retrouver les réfractaires au confinement, est très, très est est utilisé sans guillemets de façon très banale dans énormément, énormément d'articles de la presse nationale comme de la presse locale. Quand on ne traite pas les gens de débiles légers parce qu'ils parce qu étaient en refuge ou des choses comme ça, en pleine nature, perdues. Voilà.
0: Ultime question. Après, je, je, je vous libère. Qu'est-ce qu'on a fait là pendant deux heures et quart Qu'est-ce qu'on a fait au poste, pour vous
1: <rire> Qu'est-ce qu'on a fait dans quel sens
0: le, euh, Prenez ça dans le sens que vous et voulez. Ben
1: justement, euh, j'espère qu'on a discuté sur... Euh, oui débattu discuté sur un événement à mon sens très important de notre histoire récente et, et voilà et je pense que c'est toujours important d'essayer de, de réfléchir euh, sur ces moments-là, particulièrement dans euh, des périodes historiques où on voit que il euh, ben, y, y a des avancées de l'État de plus en plus vers des solutions euh, dures de répression, de surveillance. Et moi, par exemple, à titre personnel, je suis très inquiet des aspects euh, euh, reconnaissance faciale avec euh, la vidéosurveillance, etc. J'ai encore entendu le maire de Nice, dont on a on parlé récemment, enfin juste avant, euh, dire là tout récemment, mais euh, euh, la seule chose qu'on a à faire pour vraiment se protéger, c'est mettre en place la reconnaissance faciale. Bon, voilà, ça serait bien que euh, le, 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 le retour sur le confinement puisse être l'occasion aussi de discuter de vers où on veut aller, vers quel type de société on veut tendre euh, à l'avenir, y compris dans ces périodes-là. Parce que le problème, c'est comme très souvent, hein, c'est le, le cas typique de l'attestation à 135 euros. Ben évidemment, une fois qu'on met le, le doigt dans l'engrenage, on ne revient pas en arrière, comme presque toujours. Hein, quand il y a euh, une, un, un texte de droit qui remet en cause une liberté, il est excessivement rare que dans les semaines ou mois qui suivent, euh, on revienne en arrière en disant, ah bah ben non, finalement, on va re revenir à l'état antérieur. Non, on reste à l'état qui a restreint un petit peu... Euh, euh, nos libertés. Ouais.
0: Théo, même question. Qu'est ce qu'on a fait euh, pendant deux heures au poste? Bah, je pense qu'en l'occurrence,
2: on a eu l'opportunité de présenter un travail d'enquête avec euh, des données, avec euh, des méthodes et pas simplement des thèses euh, qui flotteraient un petit peu ou des opinions personnelles. Et je pense que c'est ça la chance qu'on a eu, c'est à dire euh, comme ça dure deux heures. Au lieu de thèses caricaturales ou de titres un peu racoleurs, on peut montrer euh, le résultat voilà, de, de plusieurs milliers d'heures de travail sur une vingtaine de bases de données différentes. Donc ça, c'est une chance.
1: C'est rare qu'on puisse le faire avec quelqu'un qui a le livre.
0: Absolument. Et je je l'ai <rire> dévoré et je l'ai adoré. Je vous remercie euh, infiniment tous les deux. Alors là, euh, ça va être un peu compliqué. Je vais envoyer un petit truc. Il faut que je fasse votre photo pour la vignette, si vous voulez bien. Euh, j'envoie un petit truc et je retrouve tout le monde après, le temps de vous raccompagner à l'escalier, parce que c'est la moindre des choses, voilà. Merci beaucoup à tous les deux, à la fois pour euh, votre bonne humeur, Là, c moi ça me plaît toujours, euh, qu'on qu reste euh, joyeux malgré, euh, malgré tout ça, parce que c'est quand même assez terrifiant, mais, mais, mais le, le bouquin est drôle par moments, c est, c est, euh, perfide je dirais, euh, <rire> à l'humour, euh, oui, c'est bien, pince sans rire, c'est bon, c'est bon. L'attestation Une expérience d'obéissance de masse, printemps 2020, chez Anna Mosa, euh, dont on avait reçu déjà des auteurs, deux auteurs sur on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, la collection des, des, des mots là, euh, voilà, qui est un très bon, très bon éditeur. Oui. Voilà,
1: je voulais dire un petit mot pour Anna Mosa, vraiment dire encore merci à cette maison d'édition qui nous a fabriqué un livre magnifique, je trouve, et qui vaut le Absolument. coup d'être un livre papier et pas simplement un livre qu'on peut lire sur tablette, etc. C'est vraiment un objet papier très, très beau, très bien fait. Et ça, ça ne dépend pas de nous, mais vraiment d'eux. Et euh, je vais
0: peut-être faire une émission Père Noël euh, en décembre, genre les conseils pour les cadeaux de, de la Noël, et euh, il, il sera dedans. Merci beaucoup. En partie, Merci en beaucoup. partie parce qu'il est bien édité. C'est vachement okay. important. C'est vachement vrai, important. Vrai. Voilà. Euh, alors, euh, bougez pas. J'envoie, je, j'envoie ma petite sauce. Ça va pas durer longtemps. Euh, bougez pas. <rire>